0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Poeta, mistyk, kochanek, stratek. Adam Mickiewicz pozostawił po sobie wielkie literackie dzieło i nie mniej bogaty, skomplikowany i tajemniczy życiorys. Grudniowym raportem o książkach zamykamy rok romantyzmu polskiego. Życie Adama Mickiewicza to scenariusz na film dowolnego gatunku, romans, dramat polityczny, thriller z elementami horroru czy fantazy. Trudno więc się dziwić autorom książek o Mickiewiczu, że piszą biografię wieszcza w iście filmowym stylu. Adam Cezarego Harasimowicza to wirujące kadry z życia poety, które wyświetla czytelnikowi przed oczami tajemniczy narrator duch. Mickiewicz w Stambule Krzysztofa Rutkowskiego to, jak pisze sam autor w podtytule, opowieść filmowa o ostatnich 74 dniach i nocach Adama Mickiewicza, w których finał rozegrał się w podłej kwaterze w Stambule. Za chwilę spotkanie z autorami obu tych książek. A oprócz tego znakomity reportaż Anny Goc głusza. Co to znaczy odebrać ludziom prawo do języka? Prawdziwą tragedią ludzi głuchych nie jest to, że nie słyszą, lecz samotność, na którą ich skazujemy. Ale skoro jest grudzień i idą święta, mamy też dla Państwa opowieść z krainy łagodności i nonsensu. Dowcip, wirtuozeria słowa, wyobraźnia i literackie ciepło. To świat Jeremiego przybory, do którego przenosi nas książka pod tytułem Wraz, czyli bez. O niej opowie syn poety. Dziękuję Państwu za to, że z nami jesteście. Każda audycja przypomina nam o tym, jak wspaniałych i szczodrych mamy słuchacze, dzięki którym raport może się nieustannie rozwijać. Wsparcie, zarówno finansowe, jak i duchowe, traktuję jako największe zobowiązanie. Jeśli mają Państwo ochotę dołączyć do grona patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Nasz adres mailowy to gmail.com. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzek. Zapraszam.
1: i ledwo spodu zostały dłonią giawra wyryte imiona
2: Czoj mach czej talinda, ta nie dwuluj ja na kuń wad Ja brak tuż ty a jem
3: tał
2: synda.
1: O wy, róże edeńskie uczystości stoku Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami Na wieki zatajone niewiernemu oku Teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami pozwalam mu na o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.
4: Na schyli 300 Znamy na traczenie udebrockiej winy. Orozy rajski
2: na schyli pod tys. Idliszka wstydował z się zwisty. Że nie ja na konwad ganda.
5: O, oh, ja na cześć, я cześć,
0: Dziewiąty sonet z cyklu sonetów krymskich autorstwa Adama Mickiewicza, Mogiły Haremu. W wykonaniu Maksyma Berzniuka, Andrzeja Stasiuka i zespołu Hajda otwiera raportową opowieść o Adamie Mickiewiczu. Mickiewicz napisał ten sonet w 1826 roku podczas podróży na Półwysep Krymski. Kilka lat później znalazł się w Dreźnie gdzie powstało jedno z największych dzieł polskiego romantyzmu. Czyta Olga Sarzyńska w tle gra muzyka
5: Zygmunta Koniecznego. Cezary Harasimowicz, Adam. Zawładnąłem postacią stworzoną przez Adama. Na ubogiej mogile posadowionej na cmentarnym uboczu widniała data śmierci samobójcy. 1823. Pamiętasz? To rok wydania pierwszych partii dziadów. Znajdziesz tam upiora. Tak. Pozwoliłem sobie na uzurpację, ale exitus acta probat. Wynik mierzyczyny. Nie potępiaj mnie. Muszę... Wtargnąć w jego słowa. Czeka Adama tytaniczny pojedynek w miejscu gorszym niż Tartar. Czeka go cierniowa tułaczka po łąkach asfodelowych, tam gdzie wiją się cienie umarłych. Ciekaw jestem, co spłynie z pióra na papier. Jak będzie kończył dzieło, które rozpoczął w Wilnie i Kownie. Wywoływałeś Adamie na dziadach duchy, by prowadziły cię po meandrach imaginacji. Było, minęło. Teraz podszeptuję ci. Zawrzyj całe dzieje swego serca i duszy. Bierz treść z prawdy, nie z wyobraźni. Pisz, co czułeś i czego już doznałeś rzeczywiście w życiu, a nie coś tylko w myśli wymarzył. Na tym polega potęga poezji. Woła o sprawiedliwość dla chłopca, który wyskoczył z okna wileńskiego więzienia. Zaprowadź jego ślepą matkę w błaganiach pod stopy Nowosilcowa. Natchnij tyrana snem, pełnym największych obaw, strachem, że wszystko, co posiada, to resztki ze stołu cara. Potrząśnij go przerażeniem. Niech przemoc rodzi przemoc, niech strach rodzi strach, gwałt niech się gwałtem odciska. Perpetuum mobile rodzaju ludzkiego. Gniotą cię, mój miły, wyrzuty sumienia. Wiem o tym. Jestem i ja winien tych grzechów. Zrzuć garb z siebie. Dobrze, niech czuwa nad tobą anioł. Jeśli aniołowie są w niebie i na ziemi. Jeśli w nie wierzysz. Gustavus obit natus est Condradus. Zamknij się znów w celi z przyjaciółmi i czekaj na wyzwolenie przez ducha. W imię Boże, z Bogiem i choćby mimo Boga. Wspomnij rozmodloną dziewczynę, którą poznałeś w Rzymie. Daj jej kwiecisty sen i nazwij Ewą. Opętał Cię szatan? In nomine patris et fili et spiritus sancti. Amen. Ego te exorciso spiritus immunde. Wyzwól się z jego mocy. Walcz, Prometeuszu. Już kiedyś nazwałeś przecież Boga carem. Teraz przelej to na papier, choćby inkaust czerwienił się krwią lub czernił od smoły. Musisz to spisać. Na dowód twojej. I nastąpił cud. Kiedy Adam klęczał przed ołtarzem w kościele Marii Panny, rozbiła się nad nim bania z poezją. Zamknął się w ciasnej, drezdeńskiej jamie i pisał. Przycupnąłem niewidzialny w kącie i pilnowałem słów kreślonych na papierze. A słowa spływały jedno po drugim. Przez jedenaście dni, bez przerwy. Czasami bez przystanku i zastanowienia. Czasami musiałem rozpalić płomień, by tchnąć ducha w rozkołysaną jaźń. Byłem cierpliwy. Nadzwyczajnie czekałem ukryty w cieniu, który raz po raz zmieniał barwy z zimnych na gorące. Trzymał pióro w drżącej dłoni. Zabazgrał coś, niemrawo tym swoim niewykaligrafowanym pismem. Zmiął kartkę i rzucił ją na podłogę. Potoczyła się papierowa kulka w moją stronę. Rozpostarłem papier, ale nie mogłem odczytać plamiastych wersów. Nie wiedział, jak zacząć. Okoliłem ręką przestrzeń i zamieniłem pokój w więzienną celę. Ścisnąłem dłoń w pięść i cofnąłem czas. Jest 1 listopada 1823 roku. Nadal nie wie jak zacząć. Szepnąłem, Tidaskalia, popatrz gdzie jesteś. Jego rozszerzone źrenice widzi to dokładnie, zapisuje. W Wilnie, przy ulicy Ostrobramskiej, w klasztorze księży Bazylianów, przerobionym na więzienie stanu. Cela więźnia. Dobrze. Dobrze. Po chwili już sam z siebie dodaje cytat z Ewangelii Mateusza. A strzeżcie się ludzi, albowiem was będą wydawać do siedzącej rady i w bożnicach swoich was biczować będą. I jeszcze kilka wersów z Ewangelii. Trafnie. Ale znów zawiesza na długą chwilę pióro. a trament wysycha. Znów muszę szepnąć, tym razem donośniej. Niedobre, nieczułe dziecię. Wstrygnął ramionami. Odwraca się w moją stronę i widzi... Anioła. Anioła stróża? Dobre sobie. Znikam spod jego powiek. Piszę. Niedobre, nieczułe dzieci, ziemskie matki twej zasługi, prośby jej na tamtym świecie strzegły długo wiek Twój młody od pokusy i przygody. Dobrze, bardzo dobrze Ci idzie, mój więźniu. Sypią się słowa na papier. Jesteś samotny, zamknięty w celi. Śnisz i nie wiesz, czy anioł, co Ci przepowiada wolność, to sen czy jawa. Obudź się. Wiedz, że w zniewolonym kraju nikt... Nie może czuć się wolny. Musisz być gotów do wielkich czynów. Musisz zmienić się, zacznij od imienia. Nie nazywasz się już gustaw a Konrad. Wyskrop to na więziennej ścianie. Co robisz? Zapisz to na papierze. Ktoś ty? Pragnę się uśmiechnąć, ale słabo mi to wychodzi. Jestem twoim stróżem. Aniołem? Gdzie tam? Muszę zniknąć, by go nie rozpraszać. Czas stanął w miejscu. Noc zrównała się z dniem. Już cztery świece się przepaliły. Nie słyszy pukania do drzwi. Nie widzi, że zaniepokojeni Odyniec i Garczyński zaglądają do ciemnicy. Coś mówią, ale on jakby był głuchy. Na moment odzyskuje świadomość, prosi o zapas papieru i atrament. Odyniec pyta, czy piór mu wystarczy. Głupie pytanie. Wycofują się, by ustąpić miejsca innym przyjaciołom. W celi zbierają się na wigilję więźniowie. Tak, tak, dobrze ci się przywidziało. Niech opowiadają o swoim aresztowaniu, losie bliskich, innych pojmanych. Pamiętasz aresztowania gimnazjalistów w Wilnie? Zapisz to. Nie, skreśl początek. Teraz dobrze. Będą zesłani na Sybir, bo spiskowali przeciw carowi. Nikt ich nie bronił, nie ma sprawiedliwości. Nie przysypiaj, pisz, pisz. Panie... Ty, co sądami Piłata Przelałeś krew niewinną dla zbawienia świata Przyjm tę spod sądów cara ofiarę dziecinną Nie tak świętą, niewielką, lecz równie niewinną Pisz Przecież pisze Kto ty? Nieważne Dobrze Dobrze? Dobrze, zgłaszasz pretensje Jaką pretensję? Odważniej. To jego wina. Czyja? Kim ty jesteś? Wyrzuć mu to w twarz. Co przelewa krew, bo taki jego plan? Chrystus? Jego ojciec, który go skazał na krzyż. Tak jak Polskę ukrzyżował. Polska jest Chrystusem? Pisz, śpiewaj, zanuć pieśń pogańską. Pieśń ma była już w grobie, już chłodna. Krew poczuła, spod ziemi wygląda i jak upiór powstaje krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Krwi żąda. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. Tak. Dobrze! Coraz lepiej daj na ostrze ci pióro. Ostrze, wręczam. On macza winkałście. Spada kropla. Widzi mi się, że to kolor purpury nachylam się nad uchem. Teraz precz! Chwytam go za twarz. Wciskam głowę w blat stołu, aż drewno piszczy. On chce się wyrwać, uwolnić z uścisku. Ja go przyduszam jeszcze mocniej. Kiedy nie może złapać tchu, uwalniam uścisk. Spadają więzy jak okowy z rąk Prometeusza. Posyłam mu tchnienie. Ujmuję pióro. Jeszcze tylko wzdycha. Kim jesteś? Pisz. To kruk olbrzymi. Ktoś ty, ktoś ty, kruku, ktoś ty, jam orzeł, patrzy kruk, myśl moją plącze, ktoś ty, jam gromowładny, spojrzał na mnie, w oczy mnie jak dymem uderzył, myśli moje miesza, plącze. Znów pukanie. Antoni i Stanisław z koszem, chleb, wino, ser. Co on mówi? Co, co to? Patrz, patrz, jaki blady. Garczyński próbuje chwycić Adama za ramiona, ale sił brakuje. Adam drży. Stanisław, uspokój się. Stój, stójcie. Adam ciężko oddycha. Jam się z krukiem zmierzył. Stójcie. Myśli rozplączę, pieśń skończę, skończę. Zatrzaskuje drzwi za natrętami. Jesteśmy znów. Sam na sam. rozkazuje. Skończ. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha, obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha? Nieszczęsny, kto dla ludzi głos i język trudzi? Skończył. Zbuntował się Prometeusz. Wzniósł się pod nieboskłon i zrównał się z Bogiem, by wyrwać najwyższemu moc uszczęśliwienia narodu. Zabluźnił. Nazwał go carem. A Polskę mianował Chrystusem.
0: Tak powstawały dziady, jedno z największych dzieł polskiego romantyzmu, być może największe, w literackiej wyobraźni Cezarego Harasimowicza, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończy się rok romantyzmu. Mamy ostatni raport o książkach, grudniowy i pomyślałam, że to jest... Wyjątkowo dobra pora, żeby porozmawiać o wielkim, wspaniałym wieszczu, jakim był Adam Mickiewicz, tym bardziej, że powstała o nim znakomita książka, wyszła spod Twojego pióra pod tytułem Adam. Powiedziałam, że tak powstawały dziady w literackiej wyobraźni i myślę, że to słowo wyobraźnia jest w ogóle takim kluczem, który powinien otworzyć naszą rozmowę o Adamie, o twojej książce o Adamie Mickiewiczu, bo ta wyobraźnia prowadzi nas przez krajobraz literacko-duchowy Adama Mickiewicza, przez ten świat, który go otaczał. Opowiada o nim narrator, którego tożsamości mm, nie zdradzimy, bo to jest tajemnica do samego końca twojej książki, ale to jest narrator wyobrażony. I ty właściwie na początku tej swojej książki dajesz sobie takie pozwolenie na to, żeby dużo rzeczy sobie wyobrażać, żeby dużo rzeczy sobie dopowiadać. Nie chcesz być rozliczany pewnie i bardzo dobrze z historycznej dokładności, z archiwów, z dokumentów. Ty proponujesz taką podróż w wyobraźni i temu właśnie służy ten niezwykły narrator, który bardzo bezpośrednio do czytelnika się zwraca przez cały czas, angażując go w tę opowieść. Powiedz, dlaczego wybrałeś właśnie taką formę opowiedzenia o Adamie Mickiewiczu?
2: To jest taka moja przypadłość, że jest, zawsze znajduję usta, które y, opowiadają daną historię. Bardzo lubię wcielać być może jest to jakaś taka prowiniencja mojego byłego zawodu, czyli aktorskiego, bo wcielam się, lubię się wcielać w postać, która, która jest właśnie jakimś opowiadaczem hi, 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 danej historii, bo to mnie zmusza do tego, żebym spojrzał na daną historię nie swoimi tylko i wyłącznie oczami, i to sobie bardzo cenię, żeby być po prostu kimś innym i mieć inny punkt widzenia niż tylko i wyłącznie mój, mój własny. Y ta postać jest po postacią dziwną. Ona jest troszkę postacią filmową, bo powiem szczerze, że y źródło powstania Adama to jest, y to jest pomysł na serial. Y był rozpisany konkurs na na serial właśnie telewizyjny nie, nie doszło do skutku nic ani konkurs, ani, ani realizacja tego serialu, ale ja zostałem z materiałami, z przemyśleniami no i wczułem się w, w tę postać, którą ale postać Adama i chciałem opowiedzieć jego życie od narodzin aż do śmierci, a właściwie od ekshumacji bo taka jest, taki jest prolog tej opowieści. Jesteśmy w 1890 roku na cmentarzu Mount kiedy jest wydobywane z, z grobu, wydobywane, ekshumowane trzy trumny, w których był pochowany Adam Mickiewicz okazuje się, że one są naruszone i brakuje pewnych artefaktów, z którymi był pochowany. A także, co, co rzecz bardzo dziwna, yy, zwłoki Adama Mickiewicza są bez włosów. Wiadomo, że włosy nie gniją. Yy, tej dziwnej i wstrząsającej scenie przypatruje się dziwna, bardzo tajemnicza postać. Mężczyzna, który nie, nie zdejmuje cylindra z głowy wobec yy, no, tego zdarzenia, gdzie trzeba by zachować jakąś, jakąś czujność. Zwraca się do czytelnika, pewno dziwicie się, że tak to wygląda, że brakuje pewnych artefaktów, że brakuje, że trumny są rozprute. To teraz wam opowiem całą historię od, od samego początku. I cofamy się o kilkadziesiąt lat do roku 1799, dlatego że yy, to, cofamy się do prawdziwej daty urodzin Adama Mickiewicza, dlatego że Adam Mickiewicz nie urodził się 24 yy, grudnia, grudnia, jak grudnia, jak wszyscy myślimy. Adam Mickiewicz jest postacią mitologiczną i postacią mityczną i są przypisywane różnemu mity, które niekoniecznie są prawdą. Ja w tej książce chciałem ukazać prawdziwego człowieka, zdjąć tę patynę mitów z jego pomnika, trochę ściągnąć go z, z cokołu, nawet nie trochę, ale bardzo ściągnąć i ukazać go jako prawdziwego człowieka z jego wielkością i przywarami, Czasami bardzo dręczącymi jego i jego, na, jego najbliższych.
3: Mm
5: -hmm.
2: Taka jest y, proweniencja powieści pod tytułem Adam, czyli, czyli niezrealizowany serial telewizyjny.
0: Mówisz, że zacząłeś pracować nad tą opowieścią o Adamie Mickiewiczu, myśląc o serialu. Po lekturze Twojej książki myślę sobie całe szczęście, że ten serial nie powstał. Przepraszam, że tak mówię, jeśli to jest bolesna sprawa, ale dzięki temu mamy niezwykle obrazową, niezwykle filmową opowieść, rzeczywiście. Ja mam takie wrażenie, że to jest jakiś taki taniec, czy taki, taki wir w tańcu właśnie, do którego zaprasza nas. Ten tajemniczy narrator objawia się też w różnych postaciach, w różnej płci, więc powiem szczerze, że na początku jak zaczęłam czytać, to nie miałam pewności, czy to jest błąd drukarski, czy ja jestem aż tak nieuważna, że raz jest w rodzaju żeńskim, raz męskim ten narrator, który opowiada o sobie. Tak,
2: bo to jest duch nie wiadomo jaki. Mm -hmm. To jest duch, yy, nie chcę tutaj do końca, chociaż mam na, na, na czepku języka... Nie mów, nie z, mów. Z, 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 ...żeby zdradzić. <laughs> nie mogę zdradzić, bo ja sam do końca nie wiem, kto to jest. To jest postać... Może wywiedziona z, z Duchów wdowiańskiego, z jego mistycznych y, teorii. Y, może to jest kreator y, świata, może to jest kreator Polski, może to jest właśnie duch Polski. Mhm. Może to jest y, y, strażnik diabeł, y, a może jest anioł sc, 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 strażnik. Nie wiadomo, w każdym razie ma wpływ na życie Naszego wieszcza i kieruje go e, po swojej woli, ale czasami e, jest obserwatorem, tylko bo oddaje wolną wolę Mickiewiczowi, który miota się pomiędzy czasami, pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy e, różnymi. E, metafizycznymi i fizycznymi chęciami swojego, swojej, swojej postaci, bo raz chce być tym, raz chce być kim innym, raz chcę być poetą, raz chcę być ojcem, raz chcę być mistykiem, księdzem, a o, 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 o czym nie uczono nas, nas, nas w szkole... Yy, jest nawet socjalistą mhm. w, którymś, w którymś momencie. Także jest to niesłychanie skomplikowana postać i tak jak m, zastanawiałem się, w jaki sposób oddać jej wielowarstwowość i, i taki i, y, stworzyć amalgamat różnych, y, różnych charakterów i, i, i no istoty. Jego, jego duszy i jego, jego istnienia, no to właśnie tak sobie pomyślałem, czy, czy aby to nie jest nie, jakiś, obok niego nie był jakiś stworzyciel, który, mhm. którym kreował jego życie.
0: Wiesz, kim dla mnie jest narrator? No. Dla mnie to jest duch poezji.
2: Duch poezji. Tak, tak może sobie pomyślałam. Tak.
0: tak sobie pomyślałam, ale rzeczywiście każdy czytelnik, każdy kto sięgnie po Adama, może sobie zinterpretować po swojemu, bo na tym też, myślę, polega piękno tej książki, że ona daje taką dużą wolność y, czytelnikowi, tak. ale ty również, jako pisarz, dałeś sobie tę wolność y, twórczą, Kreując tę postać narratora, powiedziałeś, że lubisz opowiadać historie widziane niekoniecznie Twoimi oczami, tylko cudzymi. No to jest pewnego rodzaju wolność, prawda? Tak, Możesz oczywiście. wtedy więcej sobie wyobrażać. I wiesz, pomyślałam, że ten portret Adama Mickiewicza, który stworzyłaś w swojej książce, jest bardzo bliski, bardzo intymny. Rzeczywiście widzimy Mickiewicza w różnych momentach w momentach wielkości, w momentach upadku czasem jest to człowiek wielki, czasem jest to człowiek mały.
2: Tak, ma, I rzeczywiście ma, ma, małości, to się z, Tak, tak, tak. tak, tak, tak no jest, taki był.
0: Taki był. Bo był człowiekiem z krwi i kości, od, oprócz tego, że wielkim poetą Na tym też, był. Na tym mhm. też
2: polegała jego wielkość, że, że był taki rozprzestrzeniony pomiędzy, pomiędzy dobrem a złem, yy, taką... No, wie, 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 wielką poezją, ale nie tylko poezją tą napisaną tylko taką uduchowieniem, a taką małostkowością. Mm -hmm. Jednocześnie zaplątane w, w jakieś tragedie i rodzinne, i narodowe, i, i wyrzuty sumienia. No miał olbrzymie wyrzuty sumienia, że, że że nie udało mu się dotrzeć do powstania listopadowego. Miał też wyrzuty sumienia w stosunku do swojej żony, którą zdradzał. Miał na boku nieślubne dzieci. Nie wiadomo, czy, czy Celinę Szymanowską tak naprawdę kochał, czy tylko kochał, dlatego, że była matką jego dzieci.
0: Była spełnieniem jego wyobrażenia o sobie, prawda? Jako o mężu, jako o ojcu. Tak,
2: tak. Tak, to jest właśnie taki bardzo ciekawy moment w życiu Mickiewicza, kiedy postanawia przestać być poetą. Nie chce już pisać mhm. wierszy, nie chce już oddawać się, nie chce, żeby mu nad głową pękała bania z poezją. Chce być normalnym człowiekiem, mężczyzną, ojcem mężem. No i w, w wyniku pewnej intrygi zostaje wyswatany przez przyjaciela swojego Stanisława Morawskiego, który robi taki gorzki żart Mickiewiczowi, bo sprowadza dziewczynę z, do Paryża, ponieważ jest piękna, ujmująca i, i pełna seksapilu. Mickiewicz postanawia się z nią ożenić. No i tutaj wpada w olbrzymią pułapkę, która jest być może jakąś zemstą losu za, za jego mm, takie przelotne i może czasami niepotrzebne romanse, że to ten, 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 ten żart miłosny mhm. wykreowany przez... przez jego przyjaciela, przeradza się w wielki dramat, w, tra w tragedię.
0: Wielki dramat, kiedy pojawia się proza w życiu poeta, tak. prawda? No, ale to Agawada jaka I ta proza dopada w sposób niezwykle dramatyczny. jest rzeczywiście to bardzo ciekawe, jak ta małość, ta zwyczajność Mickiewicza zderzają się z wielkością, zderzają się z ambicją, zderzają się z talentem i mam wrażenie, że z tych zderzeń też y, wynikają jego największe dzieła, z tego takiego dysonansu, prawda, tak, między tak. małością człowieka i wielkością artysty. Tak, to jest
2: bardzo odpowiednie słowo, dysonans. Jeszcze tylko dokończmy, y, zróbmy kropkę nad i, mhm. jeśli chodzi o, o, o małżeństwo Mickiewicza i o Celina Szymanowską, no po prostu była schizofreniczką, była ciężko chora psychicznie, była musiała przebywać w okrutnym miejscu, które się nazywał Dom Zdrowia pod Paryżem. To był szpital dla obłąkanych, gdzie leczono na owe czasy rzeczami strasznymi, czyli polewaniem zimną wodą, bezsennością i głodem. No tortury to po prostu. Były, to były, to były to tor tortury. Więc to wszystko... Musiał przeżywać nasz, 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 nasz Adam, ale był rzeczywiście, powtórzmy to jeszcze raz, takim rozprzestrzeniony w tym, w tym dysonansie pomiędzy wielkością, geniuszem, nieprawdopodobnym geniuszem. Te wymienione przez ciebie dziady zostały napisane w 11 dni w Dreźnie wielka improwizacja prawdopodobnie w jedną noc została napisana w jakimś szale, o op, op, pętaniu wręcz.
0: O błąkańczym wręcz tak, szale, prawda, tak, twórczości. Tak. Mhm.
2: No tu się pojawia też takim mocnym crescendo ta postać, która jest właśnie takim, prowadzi rękę Mickiewicza w zapisie wielkiej improwizacji. To jest też, też wytłumaczenie, bo tak się nad tym zastanawiałem, co musiał Mickiewić, jaki nieprawdopodobny dramat musiał przeżywać, żeby zakończyć wielką improwizację oskarżeniem Pana Boga o tym, że, że jest carem. No tak, no, wielka ikoniczna postać, mityczna, obrosła, całkiem niepotrzebnie spiżem w w, w, naszym, w naszej ojczyźnie. Do tego stopnia kontrowersyjna, że wydaje mi się, że niektóre tezy postawione przez Mickiewicza zostały przy, przysposobione przez, nie chcę powiedzieć przez polityków, mhm. ale przez ludzi, którzy chcieli widzieć tylko jeden narodowy rys w twórczości Mickiewicza. Z tym się wiąże cały mesjanizm, mes, mesjanizm, no, Chrystus Narodów i tak dalej. Z tego narodził się mm, nacjonalizm po, po prostu. Zupełnie, zupełnie niepotrzebny.
0: No tak, a rzeczywiście Mickiewicz miał ten moment w swoim życiu, kiedy podkreślał wyjątkowość narodu polskiego. kiedy I to też wzbudzało kontrowersje, wzbudzało pewien niesmak u wielu jego znajomych. Ale był też człowiekiem i to pewnie w tej późniejszej fazie życia, niezwykle otwartym, prawda? Takim, który przede wszystkim mówił równość, braterstwo, powoływał się też na te hasła rewolucji francuskiej. Do końca życia chyba zresztą wielbił Napoleona, takie jego marzenie niespełnione o wielkim yy, polityku. Tak, tak. To
2: było, to było rodzaj obsesji. Ten napoleonizm głęboko wierzył, że Napoleon mógł wyzwolić Polskę i ideę napoleonizmu mógł, nadal mogło wyzwolić Pol Polskę. Głęboko wierzył w, pod koniec swojego życia Yy, właśnie to, co, co, co powiedziałeś przed chwilą, w pe pewną równość i, bra i braterstwo, no, kiedy tworzył Legion, bardzo zresztą to yy, sympatyczny, ale troszkę naiwny pomysł, żeby stworzyć z kilkunastu yy, yy, takich yy, artystów, powiedzmy. <ślesz> <ślesz> yy, 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 wśród nich był jeden garbus, jeden emerytowany oficer napoleoński, no żeby Legion stworzyć, Polski Legion i zawędrować tym Legionem. Później to się rozszerzyło na kilkaset y, osób, ten oddział, ale y, żeby przez Alpy dotrzeć do, do, do Polski i wyzwolić, wyzwolić Polskę. To był jakiś szaleńczy pomysł, ale y, po drodze stworzył spis zasad. I ten spis zasad jest takim przęsłem, na którym miał, miała się ta armia Mickiewiczowska oprzeć, a która byłaby początkiem jakby takim konstytucyjnym początkiem Ustroju, nowego ustroju polskiego. I to było bardzo nowoczesne. I to piękne: było, równe i piękne. prawa
0: dla kobiet, równe prawa dla y, osób innej wiary, prawda? Tak, tak, Żydów.
2: Dla, dla Żydów, tak, tak. No i zresztą mm, to miało swoje reperkusje ten, ten akcent żydowski mm, pod koniec życia Mickiewicza, bo chciał stworzyć legion żydowski. Który. Już miał w Konstantynopolu, bezwoli. prawda? W Już, w tym tak, etapie. tak. No, no, nie ziściło się to marzenie, bo, bo Mickiewicz yy, umarł. Zresztą cały ten pobyt yy, w Turcji był, był o tyle tragiczny, że, że Mickiewicz no, odszedł z tego świata. Ale, ale był fa, fa, fascynujący dla, dla nas może być, dlatego, że Mickiewicz tam pojawiał się można powiedzieć, że z pewną szpiegowską misją, bo miał tak. pogodzić mm, dwóch generałów, których jeden miał inną koncepcję stworzenia Legionu Polskiego, a drugi miał jeszcze inną i Mickiewicz miał wybrać tego lepszego, po prostu, bo tak, tak mu z, zlecił Adam Czart Czartoryski w, w Paryżu.
0: Rzeczywiście jest tak, że Adam Mickiewicz w tej naszej narodowej wyobraźni pokrył się grubą patyną i my myślimy o nim, mam wrażenie, tak bardzo schematycznie, prawda? I chcemy go często upchnąć do jakichś swoich wyobrażeń albo do jakichś swoich teorii. Też powiedziałeś o tym, że często ten Adam Mickiewicz... Służy uzasadnianiom jakichś tam teorii nacjonalistycznych. I to jest, myślę, w pewnym sensie, w pewnych momentach opowieść o Polsce. No, e, jakże. Historia Adama Mickiewicza. Są też takie momenty, które wydają mi się niezwykle aktualne. Jak piszesz o Rosji na przykład, o Rosji, która też była takim złym duchem w życiu Adama Mickiewicza, z jednej strony złym, a z drugiej strony tak bardzo kształtującym go. Kształtującym I, był, był
2: zafascynowany Rosją. Zresztą jego pojawienie się w Rosji było dosyć tajemnicze i, i takie niejednoznaczne, bo po procesie filomatów jego koledzy zostali skazani, i zesłani do, do dalekich guberni, a on, można to sobie w cudzysłowie powiedzieć, pojechał na troszkę na wycieczkę. To jest fascynujący moment, ponieważ y, zawsze zastanawiałem się, jaki jest kontekst powstania wielkich utworów y, takich, które nazwałbym właśnie takimi podstawowymi kolumnami naszej, naszej tożsamości, bo my wszyscy jesteśmy z, z Mickiewicza, chociaż nie, jedni y, są za Słowackim, a, a druga drużyna jest Mickiewiczowska. No w każdym razie, y, jeśli państwo sięgniecie do tej książki, to zobaczycie, że powstanie sonetów krymskich nie jest takim łatwym przedsięwzięciem, jak sobie wyobrażamy w szkole, że poeta wziął, usiadł i napisał. Nie, to była wyprawa, można powiedzieć, szpiegowsko-romansowa, bo został, została podstawiona pani Sobańska.
0: Kolejna e, piękna kobieta.
2: Kolejna piękna, tak, z którą miał, miał, miał Romasa, która była, była po prostu szpiegiem ro, ro, rosyjskim, wyciągała wiadomości dotyczące dekabrystów e, od Mickiewicza. Wcześniej donosiła i kablowała na, na, pu, na Puszkina, z którym też miała ro, romans. Yy, więc jeśli do, doda się te konteksty, potem się otworzy i, z, z, i, i przeczyta p, przepiękne wersy sonetów krymskich. Yy. No to jest troszkę inny, inny obraz całości. Ja, jak również no pewne taka, taka rysa na charakterze i życiorysie Mickiewicza to jest również związana z Rosją. Bo w tej Rosji to chociaż Mickiewicz chciał uciec w którymś momencie i uciekł z Rosji, ale był Rosją zafascynowany.
0: No był taką maskotką salonową,
5: o, prawda? tak.
2: tak. Tak, tak, no ale, ale również taki bardzo ten ciekawy i, 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 i dramatyczny moment to jest y, wydanie Konrada Wallenroda, kiedy musiał, y, żeby y, przychylić się do, y, do wydania w ogóle y, 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 tego utworu, y, musiał napisać Mickiewicz taki chwalebny wstęp, gdzie wychwalał wielkość cara, o czym też w szkole się nie, nie uczymy. To było, to było, to było takie... Mm, no to była rysa na... na... To, by,
5: to są te
0: dysonanse, prawda, to, o których to. na samym początku powiedzieliśmy. I rzeczywiście niezwykła i zaskakująca jest ta część książki, którą poświęcasz pobytowi Adama Mickiewicza w Rosji. No bo ja sobie zawsze wyobrażałam ten pobyt Adama Mickiewicza w Rosji jako zesłanie. Tak, Ładnym Adam zesłanie. Mickiewicz. Na salony, prawda? Na,
2: salony na, na, na Krym, tak. ociekający luksusami, luksusami ta, wydawał
0: tam ta. książki, wydawał tam swoją poezję, swoją twórczość. A
2: jednocześnie cierpiał. A jednocześnie cierpiał. cierpiał tęsknił, porównywał, był, był bardzo bardzo był wrażliwy na krajobrazy Mickiewicz. Właściwie do końca tęsknił za, za pięknym Litwy, co się objawiło naj, najwyraźniej w Panu Tadeuszu. I... i, i i porównywał, porównywał Alpy z... z pagórkami,
6: pagórkami. łagodnymi, zielonymi tak, Litwy, tak.
2: Tak samo surowy, trochę nieprzyjazny, przepastny krajobraz Rosji. Był też mu miły i niemiły.
0: Miły i niemiły. On z tą Rosją się wadził przez całe życie nienawidził jej, z drugiej strony jakoś ulegał urokowi Rosji. I tutaj właśnie pojawia się ten moment, kiedy wydaje mi się, że niezwykle aktualne są to refleksje i rozmyślania na temat Rosji. No tutaj stosunku Adama Mickiewicza wobec Rosji, ale w kontekście aktualnej sytuacji na świecie, wojny Rosji w Ukrainie, ja myślałam o tym, jak bardzo to jest aktualne, jak to w pewnym sensie rezonuje gdzieś, te potyczki rosyjskie Adama Mickiewicza z doświadczeniem Zachodu, z Rosją teraz, te nasze wyrzuty sumienia, te nasze wątpliwości. Pozwól, że zacytuję taki bardzo krótki fragment twojej książki, kiedy Adam Mickiewicz decyduje się wyjechać z Rosji. Udaje mu się dostać paszport i jedzie na Zachód. I ten fragment krótki brzmi tak... Och mój Adamie, wydaje ci się, że uwolnisz się od tego kraju. Możesz być o tysiące wiorst od Rosji, ale moskiewski cień będzie się za tobą wleku krok w krok. I to mówi ten nasz tajemniczy narrator. No jest coś niezwykle aktualnego w tych słowach, prawda? Że my chcemy uciec od Rosji, wadzimy tak, się z nią, od, ale ten cień jest ciągle Cień jest z nami. Ciągle,
2: ciągle, ciągle obecny i oddech czujemy na swoich... Y w plecach, ale i w sercach, i w sercach mhm. również. Tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy jesteśmy z niego. Czy chcemy tego, czy, czy nie, to, to w jakiś sposób rykoszetem Adam Mickiewicz trafia do, do, do naszej tożsamości po prostu. I o tym też jest ta książka. Książka, która nosi tytuł nie Adam Mickiewicz, tylko Adam, dlatego że jest, wydaje mi się, taką próbą przyswojenia e, za pośrednictwem tej tajemniczej postaci, która e, kreuje rzeczywistość i kreuje duszę naszego, naszego wieszcza, ale jednocześnie chcę tak przysposobić go prywatnie, bardzo intymnie, pokazać po prostu jako, jako normalnego człowieka, a jednocześnie nienormalnego człowieka, mm -hmm. bo wielkiego, wielkiego geniusza. To jest również opowieść o artyście. E, tutaj zdradzę pewną tajemnicę uchylę rąbka, e, że zaczęliśmy e, z kolegą, reżyserem, rozmawiać e, z producentami na temat e, na temat stworzenia serialu, tego, z tej, z tej, z tej powieści. Zobaczymy, czy, czy, to się uda, ale, ale, takie pytanie było, no panowie, ale jaki taki czynnik ogólny można, można użyć do tego? No i myśmy właśnie, jak jeden mąż powiedzieli, to jest opowieść o artyście. No, ja wiem. Na, na dzisiejsze czasy byłby bardzo skomplikowany i, i, i może, no ja wiem, rock and hmm,
0: To bardzo ciekawe pytanie, kim dziś byłby Adam Mickiewicz, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Znów y, trzeba się posiłkować wyobraźnią i tej wyobraźni jest bardzo dużo, tak jak powiedzieliśmy na samym początku. Tak, to Twojej nie jest powieść, powieść
2: czysto biograficzna. Tak. To nie jest powieść źródłowa, biograficzna. I
0: bardzo dobrze, bo dzięki temu te fakty, poezja wirują, a czytelnik wraz z nimi. I to jest piękne. Mówisz o tym, że chciałeś uczłowieczyć Adama Mickiewicza i to jest zdecydowanie coś, co, co mocno wybrzmiewa z tej książki. Ale z drugiej strony mam też takie wrażenie, że ty jednak pewną tajemnicę pozostawiasz Adamowi Mickiewiczowi, bo ten narrator nasz opowiada o Adamie Mickiewiczu, ale bardziej opowiada o procesie tworzenia jego artystycznej duszy. My nie wchodzimy tak do końca w głąb tej duszy, my nie słyszymy, może momentami, ale nie za dużo Myśli Adama Mickiewicza. My jednak patrzymy na niego poprzez tę zapośredniczoną narrację.
2: Tak, tak. Ma, y tak my wczuwamy się w myśli tej postaci. Tej postaci,
0: która kreuje artystę.
2: Tak, tak która ma intencje tak. swoje.
0: I mam wrażenie, że Adam Mickiewicz jednak pozostaje tą postacią tajemniczą. Może takim symbolem tej tajemniczości, tej tajemnicy jest ten niezdarty przez całe życie Mickiewicza płaszcz, w którym on śpi, w którym on chodzi, pisze, w ogóle no,
2: całe. połatany. Tak. To jest taki element, który jest oczywiście przeze mnie do, wymyślony, jest dodatkiem. Dodatkiem mojej wyobraźni, ale, ale szczątki tego pomysłu leżą w, w takich zapiskach, które wyczytałem u Jarosława Rymkiewicza. Jarosław Rymkiewicz na, zwrócił na to uwagę. Ja myślę, że też sobie to wymyślił, a ja zainspirowałem się tym, tym, tym pomysłem. To jest taki pancerz, który Mi Mickiewicz nosi przez, przez całe życie. I ty szanujesz ten
0: pancerz też, prawda? Tak,
2: mam bardzo. Ja mam sam kurtkę, w której chodzę w 30 <grym> lat motocyklową yy, i nie chcę się z nią ro rozstać, bo to, bo to jest pancerz. Mój. Ale
0: też pancerz w znaczeniu symbolicznym. Że nie przekuwasz się przez tą tajemnicę tak tam, totalnie, tam, prawda? Szanujesz tam, też tam. prywatność, tą intymną, artystyczną, poetycką prywatność, duszy No Adema Tak, czasami się wkradam do niej.
2: Mhm, Dlatego tak. je, jeżeli chodzi o, o, o pewne, pewne wątki, że tak powiem damsko-męskie, oczywiście nie, nie, nie odkrywam kołdry i nie, nie, nie wkraczam. Na Hama do alkierza, ale, no, ale o niektórych rzeczach trzeba powiedzieć. Trzeba powiedzieć, bo to się wiąże w, w, z dramatem. Jego, jego żony, jego kochanek, no bardzo był kochliwy. Szczególnie w, młodo, w młodości, jak wiersz pod tytułem To lubię, który jest jednym z pierwszych wierszy, Ballet i romansów był pisany do trzech kobiet i tak nie mógł się Bickiewicz... A, oh, Boże. Czy nie opowiadamy o sobie również? <grystanie>
0: Cezary Harasimowicz, pisarz, scenarzysta, dramaturg, autor scenariuszy wielu wspaniałych filmów, autor też wielu wspaniałych książek. Bardzo się cieszę, że y, powstała książka, zanim powstał serial, chociaż oczywiście trzymam kciuki za ekranizację, bo myślę, że opowieść o Mickiewiczu z tymi wszystkimi rysami, z krwi i kości człowieka jest nam bardzo potrzebna i bardzo, bardzo dziękuję ci za to ja ci wizytę dziękuję. w raporcie o książkach.
2: Dziękuję i wesołych
5: świąt.
0: Wesołych świąt, dziękuję.
5: Dziękuję. Adam Mickiewicz Świte Jakiż to chłopiec, piękny i młody, jaka to obok dziewica, brzegami sinej świtezi wody idą przy świetle księżyca. Ona mu z kosza daje maliny, a on jej kwiatki dowianka, pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Każdą noc prawie o jednej porze, pod tym się widzą modrzewiem. Młody jest strzelcem w tutejszym Boże. Kto jest dziewczyna? Ja nie wiem, skąd przyszła. Darmo śledzić, kto pragnie, gdzie uszła? Nikt jej nie zbada. Jak mokry jaskier wschodzi na bagnie, jak ognik nocny przepada. Powiedz mi, piękna luba dziewczyno, na co nam te tajemnice? Jaką przybiegłaś do mnie drożyną? Gdzie dom twój? Gdzie są rodzice? Minęło lato, zżółkniały liścia i dżdżysta nadchodzi pora. Zawsze mam czekać twojego przyjścia na dzikich brzegach jeziora. Zawszeż po kniejach jak sarna płocha, jak upiór błądzisz w noc ciemną. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, o luba ze mną. Chateczka moja stąd, niedaleka, pośrodku gęstej leszczyny, jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój, stój, odpowie hardy łokosie. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu się zamiary. Więcej się waszej obłudy boję, niż wzmienne ufam zapały. Możebym prośby przyjęła twoje, ale czy będziesz mnie stały? Chłopiec przyklęknął, chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, klął się przy świętym księżyca blasku. Lecz czy dochowa przysięgi? To chowaj strzelcze, to moja rada, bo kto przysięgę naruszy, ach, biada jemu za życia, biada i biada jego złej duszy. To mówiąc, dziewka więcej nie czeka, wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie. Próżno się za nią strzelec pomyka, rączym wybiegą nie sprostał. Znikła, jak lekki powiew wietrzyka, a on... Sam jeden pozostał, sam został, dziką powraca drogą, ziemia, uchyla się grząska, cisza wokoło, tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka, idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma, wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma, burzy się, wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska! Ponad srebrzyste świtezi błonie dziewicza piękność wytryska. Jej twarz, jak róży bladej zawoje, skropione jutrzenki łeską, jaką mgła lekka, tak lekkie stroje obwiały postać niebieską. Chłopcze mój! Piękny chłopcze mój młody, zanuci czule dziewica, po co wokoło świtezi wody błądzisz przy świetle księżyca? Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, która cię zwabia, w wtyknieje, zawraca głowę, rzuca w tęsknicy i może jeszcze się śmieje? Daj się namówić czułym wyrazem, porzuć wzdychania i żale. Do mnie tu, do mnie tu, będziemy razem powodnym pląsać krysztale. Czy zechcesz, niby jaskółka chybka, oblicze tylko wód muskać? Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać? A na noc w łożu srebrnej topieli, Pod namiotami zwierciadeł, Na miękkiej wodnych lilijek bieli, Śród boskich usnąć widziadeł? Wtem z za zasłon błysnął piersi łabędzie, Strzelec w ziemię patrzy skromnie, Dziewica w lekkim zbliża się pędzie I do mnie woła. Pójdź do mnie. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, Jak tęcza śmiga w krąg wielki, To znowu siekąc wodne zatopy Srebrnymi pryska kropelki. Podbiega strzelec i staje w biegu, I chciałby skoczyć. I nie chce. Wtem? Modra fala, prysnąwszy z brzegu, z lekka mu stopy załechce. I tak go łechce, i tak go znęca. Tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie przysięgą pogardził świętą. Na zgubę oślep bierzy w głębinie nową zwabiony ponętą. Bierzy i patrzy, patrzy i bieży, Niesie go wodne przestworze. Już zdala suchych odbiegł wybrzeży na średnim igra jeziorze. I już dłoń śnieżną w swej ciśnie dłoni w pięknych licach Topi oczy, ustami usta różane goni i skoczne okręgi toczy. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku. Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna spod lasku. A gdzie przysięga, gdzie moja rada... Wszak kto przysięgę naruszy, ach biada jemu za życia biada i biada jego złej duszy. Nie tobie igrać przez srebrne tonie lub nurkiem pluskać w głąb jasną. Surowa ziemia ciało pochłonie, oczy twe żwirem zagasną. A dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca, wiecznie piekielne cierpiąc za żewie. Nie ma czym zgasić gorąca. Słyszy to strzelec. Błędny krok niesie, błędnymi rzuca oczyma, a wicher szumi po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma i wre aż do dna. Kręconym nurtem pochwyca. Roztwiera paszczę otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. Woda się dotąd burzy i pieni, dotąd przy świetle księżyca snuje się para znikomych cieni. Jest to z młodzieńcem dziewica, ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Kto jest młodzieniec? Strzelcem był w Boże, a kto dziewczyna? Ja nie wiem.
0: Poeci nie muszą pisać wierszy, bo poezja jest wszędzie. Poezja była, jest i będzie do końca świata. A kto jej nie widzi, ten jest kret i głuchoniemy. Mówi Adam Mickiewicz w jednej ze scen opowieści filmowej, jak swoją książkę Mickiewicz w Stambule nazywa jej autor Krzysztof Rutkowski, który jest gościem grudniowego raportu o książkach. Witam Pana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do
7: rozmowy. Dzień dobry, to ja dziękuję.
0: Mickiewicz w Stambule to jest opowieść o ostatnich 74 dniach i nocach poety. I wydarzeniach, które wyznaczyły kierunek tej ostatniej podróży Adama Mickiewicza, której finał rozegrał się w ponurej kwaterze w Konstantynopolu. To nie jest jednak opowieść o śmierci, bo Adam Mickiewicz w śmierć nie wierzył. To nie jest też opowieść o poezji, a przynajmniej pozornie. Bo ten okres życia Mickiewicza, na którym pan się skupia, to jest czas, kiedy Mickiewicz nie pisze poezji, ale zajmuje się polityką. Dlatego też wybrałam ten fragment na początek naszej rozmowy, w którym Mickiewicz mówi poeci nie muszą pisać wierszy, bo poezja jest wszędzie. Dla Mickiewicza to nie jest zerwanie z poezją, tylko realizowanie poezji na inny sposób niż pisanie, prawda?
7: Tak, oczywiście to jest sprawa chyba najważniejsza i która okropnie mnie męczy od ponad pół wieku od kiedy zaczęły się moje y, 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 przygody z Mickiewiczem to znaczy przygody to tak to jest odpowiednie słowo przygoda w każdym razie można to powiedzieć jeszcze inaczej można powiedzieć w ten sposób że pod ponad pół wieku Mickiewicz wszedł mi za kołnierz i tam sobie y, y, za tym kołnierzem mnie uciska i od pół wieku próbuję odpowiedzieć sobie a przy okazji podzielić się moimi próbami odpowiadania z tymi, którzy chcą o tych moich próbach usłyszeć i je przeczytać, czym właściwie jest poezja dla Mickiewicza. A jeżeli na to pytanie jakoś pomału udaje mi się odpowiedzieć, a w każdym razie te tajemnice osaczać na różne sposoby od ponad pół wieku, to to ma znaczenie... Przede wszystkim dla mnie, bo czu, czuję się trochę lepiej, a w każdym razie mniej gorzej, jeżeli już coś wiem o tej tajemnicy. Ale też ma to chyba znaczenie dla, dla tego, co nazywał Stanisław Brzozowski polską duszą kulturalną, ale tam zostawmy na stronie Stanisława Brzozowskiego, mówię w swoim imieniu i tylko w swoim imieniu. Ma to ogromne znaczenie dla polskiej duszy kulturalnej i dla, pol, dla polskiej dojrzałości lub niedojrzałości kulturalnej. Bo y, zacznę może jeszcze w inny nieco sposób, o tym samym mówiąc. Mianowicie, ja jestem z tak zwanego zawodu historykiem literatury i y, bardzo przeczytałem, przeczytałem setki y, książek, y, być może już nawet Tysiące rozpraw poświęconych Mickiewiczowi, które bardzo uczonych, bardzo dociekliwych, pisanych przez naprawdę wielkie umysły, książek bardzo uczonych, i rozpraw, i najczęściej przenikliwych, i zawsze bardzo sumiennych, pełnych cennych analiz, informacji, wskazówek, i na najrozmaitszych odniesień, niesłychanie ważnych, tylko, że jak te książki przeczytałem z ogromną satysfakcją i z ołówkiem w ręku i owe rozprawy, to zdałem sobie sprawę, że one odkrywając jednocześnie stopniowo skrywały to, co próbowały odkryć. Mianowicie sens tego, co Mickiewicz rozumiał przez poezję i jednocześnie sens różnicy w pojmowaniu przez Mickiewicza poezji która to różnica najwyraźniej, najostrzej się pokazała w jego stosunku do słowackiego. I czasami wydawało mi się, że badaczki i badacze już byli blisko, już byli w ogródku, już witali się z gąską, ale otóż nie. W pewnym momencie zawsze jakoś cofali się za furtkę uchyloną. I ja dobrze rozumiem moich starszych braci, starsze siostry w moim zawodzie historyka literatury. Ja ich rozumiem i podziwiam ich erudycję i starania i dokładność oraz dobrą wolę i wiem ile trudu trzeba, żeby o poezji w ogóle, a w szczególności o tym, czym była poezja Mickiewicza, powiedzieć coś do rzeczy, ile trzeba odwagi, stanowczości i pokory. Ale wiem dobrze, że sama erudycja potrafi płatać figle, a naukowa metodyczność wodzić na madowce. I że bardzo często się zdarza, że uczeni, którzy z, taką niesłychaną, z takim niesłychanym uporem i stanowczością metodyczną badają, w pewnym momencie dochodzą do tego, że biorą szpilkę i przekłuwają szpilką motyla i przybijają motyla, do deseczki, a problem polega na tym, że trzeba raczej gadać z motylami, bo jeżeli się motyla przybije do deseczki, to motyl jest martwy i można go bardzo dokładnie opisać i wszystko, co na nim widać, na jego skrzydełkach i w całej jego strukturce, przenikliwie pokazać, ale motyl nie będzie latał, tylko będzie martwy.
0: Szkiełko i oko nie wystarczą.
7: Nie wystarczą, więc na tym polega też takie przesłanie w mojej książce Mickiewicz w Stambule, bo ta książka składa się z, z dwóch części. Pierwsza część to jest wyjaśnienie tego, co robią uczeni historycy literatury i dlaczego to, co oni robią, nie wystarcza. I na czym polega moje podejście do motyla? To znaczy ja się uganiam za motylem. Jak się człowiek ugania za motylem, bez siatki nawet, tylko patrzy na niego jak on fruwa i jak on podlatuje to oczywiście pojawia się ryzyko, że się wyrżnie nosem w ziemię, albo się potknie o korzeń i się przewróci i się narobi sobie siniaków, albo i się pokaleczy. Ale jest tego też jakiś zysk bardzo wyraźny. Mianowicie zysk polegający na tym, że mówienie o poezji Mickiewicza, moim zdaniem mówienie e, e, dorzeczne, Hmm? wiąże się z ogromnym ryzykiem, ponieważ to ryzyko polega na tym, że jeżeli się myśli o, o tym, czym była poezja dla Mickiewicza, a ja przez pół wieku o, nad, o tym myślałem i z tym się zmagałem, to zdałem sobie sprawę, że mówienie o tym, czym jest poezja dla Mickiewicza, to jest mówienie o tym, czym jest w istocie całe życie.
0: Mickiewicza.
3: Mhm.
7: Mickiewicza. I nie tylko przede wszystkim Mickiewicza, naturalnie, ale w ogóle czym jest życie i na czym polega nasze bycie w tym życiu. To znaczy, do, dochodzi się do pewnych oczywistości. Bo bardzo trudno jest czasami poprzez gąszcz najrozmaitszych metod naukowych, naukowości i tak dalej, które w humanistyce jest mnogość i rozliczność, jakby powiedział Stachura, dotrzeć do najprostszych rzeczy, do najprostszej konstatacji, że życie jest zawsze bogatsze niż wyobrażenia yy, nasze o i wyobrażenia o tym, czym dla Mickiewicza była poezja, jest równie znacznie bardziej skomplikowane i jednocześnie bardziej proste niż nasze o nim wyobrażenia. I o tym, czym dla Mickiewicza była poezja wyobrażenia, jeżeli pozostaje się na terenie tylko i wyłącznie metodycznym, niezależnie od tego, jaka to jest metoda, jeżeli się systematycznie rozważa, na przykład, różnice między tym, czym była poezja słowackiego wobec poezji Mickiewicza i dlaczego oni się tak spierali, i dlaczego Mickie Słowacki tak strasznie się do Mickiewicza przykleił i właściwie przez całe życie się z nim zmagał, natomiast Mickiewicz właściwie uparcie o słowackim milczał. Jeżeli się w to wymyśli ostrożnie, ale też i odważnie, to jest tak, wie pani, to jest tak jak. Jak często mi powraca do głowy taka scena która rzeczywiście się wydarzyła w Paryżu w czasie rewolucji w 1848 roku Mickiewicz wtedy nie był jeszcze w Stambule tylko był we włoszech. robił swój legion i robił różne dziwności, różne rzeczy wspaniałe i straszne które przerażały bardzo Wielu ludzi poczciwie myślących. I w 1848 roku, Celina Mickiewiczowa, przez rewolucyjny Paryż, pełen barykad strzelań i najrozmaitszych okropności, był to maj 1848 roku, kiedy działy się w Paryżu rzeczy okropne. Ona niosła z jednego krańca Paryża, mianowicie z Batignolów, tam gdzie Mickiewiczowie myśl, yy, mieszkali, na drugi koniec Paryża, na południe, za ogród luksemburski, yy, yy, w okolicę Montparnasu, niosła dla Michleta i dla Kineta listy od Mickiewicza z Włoch i miała koszyk, a w tym koszyku były listy i były jajka bo Celina hodowała na batiniolach kury, które znosiły jajka. I ona te jajka w koszyku razem z listami od Mickiewicza do Kineta i do Miśleta ostrożnie niosła przez ten rewolucyjny Paryż. Ja sobie zdałem sprawę, że trzeba postępować trochę tak, jak Celina Mickiewiczowa, jeśli się myśli o poezji Mickiewicza i o tym, czym była dla niego poezja. Trzeba ostrożnie nieść w koszyku jajka, ale jeśli trzeba, to trzeba jajko wyjąć, i ostro postawić na balustradzie mostu na Sekwanie, chociaż naokoło gwiżdżą kule. I moje podejście do poezji Mickiewicza jest mniej więcej takie. Trzeba odrobinę odwagi i zaryzykować, żeby, żeby obejrzeć, żeby zobaczyć, żeby spojrzeć, na chwilę przynajmniej odsłonić tę tajemnicę, która skrywa robienie przez Mickiewicza poezji. Zasadniczej odmienności zupełnie od tego, co robił Słowacki i co robili inni poeci pomniejsi, o których warto wspominać, ale nie warto w tej chwili.
0: Żeby do tej tajemnicy się zbliżyć, no to trzeba mieć odwagę, tak jak pan mówi, żeby przekraczać granice, rozmaite granice, które pan literacko również w swojej książce z odwagą pisarską przekracza. Mówi pan, że poezja Mickiewicza to było życie i myślę, że to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę to, co powiedzieliśmy na samym początku naszej rozmowy, że Mickiewicz w śmierć nie wierzył i choć ta książka Mickiewicz w Stambule jest o ostatnich dniach Mickiewicza i finałem jest śmierć, to pan wskrzesza Mickiewicza i to dosłownie go wskrzesza. W ten sposób też, no przekraczając te granice życia i śmierci, którą to w literaturze można właśnie przekroczyć.
7: No. Tak, bo warto też zwrócić uwagę, że w tej mojej książce i to zresztą to też właśnie półwieczne moje zmagania, czy właściwie wzmagania, to nie, to, to złe słowo, powiedzmy rozmowa z Mickiewiczem. I tutaj bez żadnej przesadnej skromności chciałbym dodać rozmowa prawdziwa partnerska, a nie właśnie na kolanach czy w jakimś innym wygięciu, czy też w jakiejkolwiek innej postawie, która by sugerowała poddaństwo albo zarozumiałość, to wszystko jedno. Co jest ważne? Ważne jest to, że, żeby z, zrozumieć na czym polega wielkość Mickiewicza. Bo całe, jak na początku naszej rozmowy wspomniałem o polskiej duszy kulturalnej, która ma swoje ograniczenia i, i się okropnie kurczy i nie chce być dojrzała. Na czym ta skurczenie i niedojrzałość, czy raczej lęk przed dojrzałością polega? Na tym, że Mickiewicz, który przez właściwie od blisko już 200 lat, no ale powiedzmy od 150 to na pewno, jest zmniejszany i skurczany przez szkołę, przez najrozmaitsze instytucje i najrozmaitsze wyobrażenia o tym, czym powinien, czym, kim on powinien być, tak? Kim on powinien być? Dla jednych powinien być y, ojcem narodu, y, y, wieszczem, beszczem, wszystko jedno. Kim, przykład, w każdym razie od, powinien odgrywać jakąś wyraźną y, rolę zgodnie z perspektywą, w której się Mickiewicza umieszcza. Tych perspektyw i tych torów, tych korytarzy może być wiele i wiele jest. Aż do całkowitego odrzucenia, prawda? Można sobie taki korytarz całkowitego odrzucenia też wyobrazić. Natomiast, jeżeli zapytać po prostu najzwyklej w świecie, tak? na czym polega jego wielkość to znaczy nie wielkość wobec innych poetów polskich, ale też i nie wobec innych poetów zagranicznych tylko po prostu na czym polega specyficzna odmienność tego człowieka bo y, y, z całą pewnością, i to wiem na pewno, że Mickiewicz zdarzył się nam, nam, to znaczy mówię Polakom, ale nie tylko Polakom, tak? wszystkim, którzy um, myślą o, o tym, czym jest istota poezji, albo nawet nie myślą, tylko uczestniczą w tym, czym jest poezja, tak jak, jak ją Mickiewicz rozumiał, czyli uczestniczą w życiu najróżniejsze na sposoby. Muszą sobie zdać sprawę, że, że Mickiewiczem zostaliśmy obdarzeni, tak? to znaczy polska dusza kulturalna została obdarzona Mickiewiczem. Tylko, że nie potrafi tego Mickiewicza strawić. I to nie dlatego, żeby go przetrawić wypluć, prawda? i wypluć, bo, bo to się dzieje bez przerwy. To się dzieje o blisko 200 lat. Od kiedy wyszły przed 200 lat ballady i romanse, to Mickiewicz jest strawiony, przeżuwany i wypluwany. Ale, ale idzie o to, żeby spojrzeć na Mickiewicza jako fenomen rzeczywiście wyjątkowy w, w kulturze światowej od początku jej dziejów. I to nie dlatego, żeby go podnosić względem innych, innych, czy na przykład porównywać z kimś innym, ale właśnie zdać sobie sprawę z jego wyjątkowości. I jeżeli tak podejdziemy do sprawy Mickiewicza, to znaczy do niego, to wtedy zdamy sobie sprawę, że rzeczywiście Mickiewicz w historii, w historii poezji światowej, czy w historii e, funkcjonowania fenomenów poetyckich w, historii, w dziejach świata, czy no może nawet Wszechświata, zupełnie nie, nie przesadzam, jest wyjątki. I teraz problem polega na tym, na czym, na, na czym ta jego wyjątkowość polega. I teraz, żeby to jakoś osaczyć, co próbuję to zrobić, co próbowałem to zrobić przed laty, czterema laty w Mickiewiczu, Stambule, a potem w Bogu Adama, w kolejnym, w kolejnym odsłonie moich zmagań, żeby to zrobić, należy najspokojniej w świecie, ale to najspokojniej w świecie, uwierzyć Mickiewiczowi. Na czym polega uwierzenie mi? Zaufać mu, tak? to znaczy nie być mądrzejszym od niego, nie wymądrzać się nad nim. Tak? Nie, nie przeszpilać go właśnie żadnymi szpilkami, niezależnie od tego, czy one mają taką główkę złotą, czy srebrną, czy czerwoną, czy różową, czy zieloną, wszystko jednojako. Nie przeszpilać Mickiewicza szpilką, tylko spojrzeć na niego z. Ani z pokorą, ani z wyższością. Tylko spojrzeć w oczy temu człowiekowi, żeby zdać sobie sprawę na czym polega jego wyjątkowość. Ale żeby, do tego, żeby to jakoś osiągnąć, żeby móc taką rozmowę przeprowadzić, należy doprowadzić do tego, żeby znaleźć odpowiedni sposób o nim mówienia. I ten odpowiedni sposób mówienia, którego szukam z uporem, jak sądzę, od lat 40. znaczy nie sądzę, tylko wiem, że to, że to ja, tylko nie wiem, jakie są rezultaty. Na pewno są czasami niezłe, a czasami lepsze, a czasami gorsze, ale w każdym razie nie muszę się ich wstydzić. Należy znaleźć sposób takiego mówienia. I Mickiewicz w Stambule jest wynikiem szukania mojego, moich sposobów rozmowy z Mickiewiczy. Jak pani, jak pani powiedziała przed chwilą, to jest tak, że ja wychodzę od końca, niby, to znaczy od jego ostatnich dni. Tak? Starając się trzymać jak najbliżej szczegółu, co można odtworzyć, co można, jak można wejść w tamten czas, w tamto miejsce i w sytuację Mickiewiczową. Ale jednocześnie to jest książka, która w tej drugiej części, która wstęp wyjaśnia po co to robię i jak to robię, a druga część jest zrobieniem tego, co postanowiłem zrobić wychodząc od ostatnich dni czy ostatnich godzin jego tu życia, to znaczy jego życia w Stambule, próbuje pokazać całe jego życie. No? Znaczy kon niesłychaną konsekwencję w jego postępowaniu i w jego stosunku do poezji, Ponieważ to, jak Mickiewicz umierał i jak Mickiewicz przez ostatnie dni w Stambule i nie tylko, bo przecież, przecież podróżował ze Stambułu w różnych kierunkach, o czym też przecież Mówię, ale nie tylko ja, ale powiedzmy, że te podróże są dość mało znane, tak do Burgas i tak dalej, to z tego punktu widzenia jego stosunek i jego y, sposób uprawiania poezji, którą ja też czasami nazywam, to jest nieprecyzyjne, ale nie mogę się przezwyciężyć, żeby tego y, słowa nie używać. Jego uprawiania poezji czynnej, to znaczy takiej poezji, która nie jest tylko pisaniem wierszy. I kto, co więcej, która nie jest tylko pisaniem. No, owszem, pisaniem tak, naturalnie, że tak. Pisanie jest potrzebne do różnych rzeczy, w różnych e, sytuacjach. Jeżeli e, Mickiewicz pisze ostatni jego, ostatnia jego powiedzmy, utwór literacki, tak, jeśli można to nazwać utworem literackim, nie pewno można. Który napisał Mickiewicz w Stambule, nie bardzo wiadomo, czy na kilka dni przed śmiercią, czy na kilkadziesiąt godzin, czy na kilka godzin przed śmiercią, czy też może na tydzień, w każdym razie tam. Ostatni utwór napisany przez Mickiewicza, to jest utwór napisany w języku, w którym to języku on praktykował swoją twórczość poetycką, nie tylko wierszowaną i niewierszowaną. To znaczy w języku francuskim, którym powstało, jeżeli dobrze policzymy, a nie jest to trudne rachowanie co najmniej jedna trzecia y, sterty y, papieru zapisanego przez Mickiewicza i jego utworów, jakbyśmy ich gatunkowo nie nazwali, jest napisana w języku, który jest językiem francuskim, ale jednocześnie jest to język francuski, który nie jest językiem francuskim, tylko jest francuskim Mickiewicza. No, jest to wyjątkowa francuszczyzna, też bez bez porównania z innymi odmianami francuszczyzny, która jest niebywała, bo ona jest jednocześnie i prosta, i pełna błędów, i jednocześnie wyrafinowana w niesłychany sposób, o czym doskonale wiedziała intelektualna śmietanka Paryża w latach 30. i 40. XIX wieku. Nie bez powodu się francuszczyzną Mickiewicza, która była niegramatyczna, zakwycana ale ten ostatni utwór Rozmowy Chorych jest napisany po francusku jest, roz, jest, roz, jest opowiadaniem o śmierci i o zmartwychwstaniu tak? i o uleczeniu kilka stron napisanych w dniu w, w, w Stambule, ale idzie o to że i Rozmowy Chorych i, naj, i listy i najrozmaitsze teksty, które Mickiewicz pisał ale także teksty, których Mickiewicz nie pisał, tylko teksty które Mickiewicz robił całym sobą czy jeżdżąc konno, czy wymachując szablą, czy popijając wino, czy jedząc tego cholernego kurczaka, może kaczkę, która była stara w kapuście i którą się zatruł, a był miał osłabiony już od dawna. Układ pokarmowy bardzo mocno i, i to była przyczyna jego zgonu jeszcze napił się wody prawdopodobnie z mebą albo z innym świństwem, prawda? To wszystko... Każdy jego nawet drobny czyn, który i w Stambule i w, i w tym regionie w ciągu ostatnim, w ostatnim okresie tu życia, życia na tej ziemi wykonywał, było, było formą działania, było poezją, tak? było działaniem poetyckim. I teraz ogromna różnica między Mickiewiczem a innymi, prze, przede wszystkim różnica ze słowackim, Tutaj muszę, pozwolę sobie, jeśli, jeśli Pani na to mi zezwoli, na mały nawias, ale muszę to wykrzyknąć. Mianowicie jednym z krzyczących przykładów skurczenia polskiej duszy kulturalnej jest to, że Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki znaleźli się w jednej wąskiej kryptce na Wawelu. To nie znaczy, że Słowackiemu się kryptka na Wawelu nie należy. Czy? albo nie należy się Mickiewiczowi, należy się obydwu. Tylko dlaczego w jedne ich wepnąć krypty, kiedy różnica między nimi jest gigantyczna? To jest różnica między poetą a pisarzem. W, w rozumieniu, tak jak sądzę, rozum, rozumiał to Mickiewicz I tak należy Mickiewicza milczenie wobec Słowackiego pojmowe. Mianowicie Słowacki do końca dni swoich uporczywie pisał i nie potrafił przestać pisać. To, że robił to świetnie i że był wirtuozem pod każdym względem w pisaniu, to wcale jeszcze nie znaczy, że on uprawiał poezję w takim sensie, w, jaką poezję, w jakim sensie Mickiewicz rozumiał poezję, ponieważ Mickiewicz rozumiał poezję nie tylko jako pisanie wierszy, a był wirtuozem nieprawdopodobnym, tylko zauważmy, że jak doprowadzał jakiś powiedzmy gatunek literacki do absolutnej doskonałości, no przecież w, w sonetach odeskich czy w sonetach krymskich, czy w sonetach, w, w, we wszystkich rzeczach, które, utworach, które Mickiewicz napisał, to nie można przesunąć przecinka, bo to jest po prostu absolutna doskonałość. Tylko, że jak on do, doprowadził do doskonałości to, co pisał, to przestał to robić. O no po co, jak już zrobię doskonałe, no dobra, no to co jeszcze, ulepię jeszcze jeden garnek, tak? drugą część pana Tadeusza napiszę. No przecież to jest absurdalne. I dla Mickiewicza to, co on rozumiał przez poezję od bardzo dawna, właściwie od jak się, jak, ja patrzę, jak patrzę od tyłu właśnie przez Mickiewicza w Stambule, przez jego ostatnie dni, oglądam jego ciąg jego, jego życia od, od, od końca ku początkowi, to jego konsekwencja jest, jest naprawdę zadziwiająca. To znaczy ona po prostu przyprawia o zawrót w głowie, że to jest tak fenomenalna konsekwencja u, u tego człowieka. To znaczy dochodzenie do przekonania, że poezja, że poezja to jest sposób bycia. To jest sposób życia, to znaczy, że to jest życie w, w całej jaskrawości. Tak? Że to jest bardzo trudne do wytrzymania. Z czego Mickiewicz sobie zdawał sprawę. Nie zawsze. Czasami boli głowa, czasami się makaca, czasami się żyga z, z starą kaczką czy starą kurą i się umiera. Tak? Niemniej istota poezji nie polega na tym, żeby tylko pisać wiersze. Jeżeli ktoś tylko pisze wiersze, to znaczy, że nie jest poetą. To znaczy jest pisarzem, jest literatem, jest kimtem. I jak, jak robi to świetnie, no to tym lepiej dla niego, tylko że to niech nie zawraca głowy, to znaczy niech nie fika. Tak? To znaczy być poetą to znaczy być w pewien sposób w, w, w świecie poetyckim. Teraz, na czym polega to poetyckie bycie w świecie? To jest już inna sprawa, bardzo delikatna, o której też właśnie w Bogu Adama y, y, pisałem i y, starałem się to osaczyć i nadal to robię, bo y, nie przestaję, dopóki ja jestem na tym świecie i nie najem się jakiejś starej kury i nie popiję wodą za mebą, to będę to robił. Y, ale w każdym razie to, y, to jest pewne, że sposób uprawiania, uprawiania poezji przez Mickiewicza tak, i sposób wskazywania innym w jaki sposób taką poezję można uprawiać, to nieraz to było przeraźliwe, jak on, jak on wskazywał. Bo nieraz i batogiem niemal rzecz kijem pokazywał. Co oczywiście też świadczy o jego wielkości, ale też o jego niecierpliwości, by tak rzec, czy o złym wychowaniu, ale to zupełnie inna sprawa. To również to wskazywanie i to pokazywanie, ale pokazywanie przede wszystkim na samym sobie. Jak ja mogę być poetą, nie pisząc wierszy? Tak, że pisanie wierszy to, jest nie, to nie jest tylko uprawianie poezji. A co to jest poezja? Co to jest poezja? No spójrzcie na mnie. No owszem, jestem brudnawy. W, w mieszkaniu na Batignolach w jednym i w drugim domku, jak został zawieszony w Collège de France Mickiewicz i później zimno było, chodził w grubych jakichś, butach z, na, 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 i, i futrzanej z zajęczej kamizelce, z której Norwid się wyśpiewał i nie tylko zresztą on, prawda? Bo, bo nie zawsze można być poetą w takich warunkach, to oczywiste. Niemniej istota poezji, to co Mickiewicz przez poezję rozumiał, nie polega tylko na pisaniu wiersz. I nawet w walonkach, i nawet w kamizelce wyleniałej z zająca, można być poetą.
0: Panie Krzysztofie, pozwoli pan, że y, zacytuję fragment y, rozmowy chorych, który zresztą przytacza pan y, w Mickiewiczu y, w Stambule. Przyłożyłem
7: je na nowo, tak, bo byłbyś niedobrze przełożony. Tak.
0: Jeden fragment przeczytam. początek, który brzmi tak. Adiutant do pułkownika, któremu przynoszą miksturę. Pułkowniku, pułkowniku, zostawcie to, miksturę, to koniec. Wyciągniesz tej nocy kopyta, psisko stare, to koniec. Gdybyś zerknął w lustro, gębę zaciskasz jak dziewka, a wszystkie zęby na wierzchu. Koniec, lisku chytrusku. Możemy być zdziwieni takim opisem śmierci przez Mickiewicza, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co pan powiedział, że on tym utworem w jakimś tam sensie swoją śmierć przewidział, że to było jakieś takie literackie preludium do własnej śmierci. To jest śmierć całkowicie pozbawiona patosu. To jest, myślę, taki moment, kiedy czyta się ten fragment, kiedy widać to, o czym Pan mówił, że w tym życiu poety to sakrum z profanum się ścierają. Ale myślę sobie, że jeżeli to jest jakiś paradoks, to tych paradoksów jest więcej w życiu Mickiewicza. Przynosiły te paradoksy zresztą postaci, które się w życiu Mickiewicza pojawiały. No, taki oczywisty przykład, postać, której nie można pominąć w opowieści o Adamie Mickiewiczu, to jest oczywiście Andrzej Towiański. No, zapatrzony w niego był Mickiewicz, uwielbiał go. I Myślę sobie, że, że to zapatrzenie, jakąś tam niespójność być może odsłania w Mickiewiczu, prawda? No bo wszyscy się dziwili, jak to możliwe, że ten Wielki wieszcz, ten intelektualista, ten autorytet Europy tak się zafascynował człowiekiem, który założył sektę, który był bez wykształcenia, bardzo podejrzany, w wielu kręgach wzbudzający jakąś wielką nieufność, a wręcz niepokój. Myślę sobie, że więcej jest takich niespójności, ale to co mnie najbardziej zaintrygowało, zatrzymało w pana książce Mickiewicz w Stambule, to jest relacja Adama Mickiewicza z Aleksandrem Walewskim, nieślubnym synem Napoleona. Tutaj trzeba podkreślić, że Adam Mickiewicz był wyznawcą Napoleona. To chyba jest odpowiednie słowo. I taki jest absolutnie niezwykły, metafizyczny finał powieści, kiedy po śmierci twarz Adama Mickiewicza robi się podobna do Napoleona i na sam koniec dramatyczna reakcja Walewskiego, kiedy zwłoki poety wracają do Francji i Walewski mówi, idź i nie wracaj więcej.
7: Oto tutaj kilka jest warstw w tym torcie. Zacznę może od spodu, więc wspomniała pani o Towiańskim. Towiańskim trzeba bardzo ostrożnie. Ja napisałem o, o stosunku Mickiewicza do Towieńskiego i Towieńskiego do Mickiewicza kilka książek i w każdej z nich zmieniałem trochę zdań. Z, z Tobiańskim trzeba bardzo ostrożnie, to nie byłby byle kto Towiański, po pierwsze. To, już, to z całą pewnością wiem. To, to, tacy się zdarzają. I wcale, wcale nie są jednoznacznie źli, i to nie są ani oszuści. Są oszuści i nie są oszuści. Są prorocy i, nie, i, są, i, i są błaznowie, i pajace, i kapłani. Tak bywa często w historii ludzkości, tak się zdarza. I to towiański należy do tych przedziwnych postaci, bardzo tajemniczych nadal, mimo że są znowu. Nie setki, chyba już może przed no kilkadziesiąt książek, a na pewno są setki, jeśli niewiele setek. Na, by, chyba prawie wszystkie, na pewno wszystkie przeczytałem, które do, dotychczas zostały napisane poświęcone w Tobieńskiej od A do Z na różne sposoby to mądrzy ludzie mniej lub bardziej to prześwietlali, mniej lub bardziej mądrzy. I nadal Towiański jest osobą tajemniczą, ale to osobna rozmowa, więc o tej warstwie tortu tylko kilka jeszcze słów dodam. Mianowicie to jest tak, że dla Mickiewicza, wie pani, Towiański tak jak myślę sobie teraz po, po, tych, po tych wielu latach i po kilku książkach, które napisałem, Kim, wie Pani, kim, kim Towiański był dla Mickiewicza? To była maska Dionizosa dla Mickiewicza. To była sama maska, sama maska Dionizosa, która, Dionizos był zawsze Bogiem w masce. Zawsze występował w jakiejś masce. Tylko, że maska oddzielała się od Dionizosa i sama była boska. Towiański był maską Dionizosa, która oddzieliła się od samego Boga i stanowiła coś w rodzaju świętości w masce. Czyli y, maska jako sama świętość, jako samo sakrum, jako promieniowanie boskości. I Mickiewicz, jak widzę teraz y, już na, na, na stare lata, zdawał sobie doskonale sprawę, z tego, że ma do czynienia z czymś w rodzaju maski Dionizosa. Nie jestem pewien, czy Miskiewicz akurat myślał o Dionizosie, czy o innym Bogu, ale jeżeli myślał o innym Bogu, to w każdym razie myślał o... o yy, i odczuwał obecność Boskości w sposób niesłychanie intensywny przez całe swoje życie, a, w, a w, od czasu spotkania z Towiańskim, ale wcześniej też to, i ta intensywność wzrosła, wzrosła niesłychanie. Tak? Obecność boskości i teraz obecność boskości y, była jednym z podstawowych zadań bycia poetą, to znaczy umysłowienie sobie, że wszystko jest święte, że każda chwila jest święta jeżeli tego nie rozumiecie, to idź idzie i tak dalej. E, 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 więc stowiańskim ostrożnie, to jest pierwsza warstwa tortu. Teraz druga warstwa, o, o której pani wspomniała, to jest właśnie pewien, e, ja w moich książkach, bo ja jestem, jak padam, historykiem literatury, ale też e, e, powiem, kim jestem, to znaczy jestem też artystą. Tak? I teraz dowcip polega na tym, że artysta pozwala sobie, i ja sobie pozwala, pozwoliłem na wprowadzenie tak zwanej fikcji literackiej to znaczy historia z Koloną Waleskim jest historią fikcyjną, to znaczy, ale taką fikcja dobrze poprowadzona, jak wiedział o tym doskonale, jak wiedzieli o tym yy, doskonale naprawdę ludzie, yy, na, yy, najwięksi pisarze, pisarze piszący, tak, yy, których, yy, których kocham, doskonale wiedzieli, że udana fikcja jest formą wypowiedzenia prawdy. Otóż, Cała historia i cała um, anegdota, czy no, anegdota, cały wątek konfliktu pomiędzy Koloną Waleckim a Mickiewiczem, a raczej y, skręcanie się z zazdrości nieślubnego syna Napoleona I z apologetą Napoleona I, który był Mickiewicz i jednocześnie y, skręcanie się z zazdrości wobec wielkości Mickiewicza, tak? przez Kolonę Waleskiego jest fikcją literacką, ale fikcją udaną w tym sensie, że fikcją jak najbardziej prawdopodobną. To znaczy nawet, jeśli, na, jeśli nawet tak nie było, to tak mogło być, a ponieważ ja tak napisałem, to było. Więc to jest proste. Proste jak drut. To jest kolejna warstwa tortu. A, a trzecia warstwa tortu, o, o, o której pani wspomniała, to jest tak, to jest ta że y, Mickiewicz y, nie był apologetą, czy wyznawcą Napoleona I. Był wyznawcą ducha Napoleona. A to jest różnica. Y, to, y, Mianowicie w historii ducha, tak jak Mickiewicz pojmował historię wcieleń ducha, a potem biedny Słowacki się z tym zmagał do końca swojej chwili, tam wypisywał no, Genezis z ducha i króle ducha i tak dalej. To wszystko jest szalenie nieczytelne dla Mickiewicza. U Mickiewicza to jest bardzo czytelne, to znaczy jeden z duchów, duch globowy, który wciela się w rozmajze postacie, wcielił się w, w, w Napoleona między innymi, przyjął jego formę cielesną. Ale, ale Napoleon nie wykonał swojej, swojej misji, teraz trzeba za niego to zrobić. To znaczy, inny, inne, w innym ciele ten duch musi się objawić. I, I zadanie, które musi być wykonane, musi być wykonane. Napoleon tego nie zrobił, więc trzeba to wypełnić. Ale co jest zadanie czyje? To jest zadanie chrześcijaństwa. To jest zadanie tego, co Mickiewicz nazywał mianem chrystianizmu prawdziwego. Oczywiście kościół urzędowy, jak powiadał Mickiewicz w koleżne w France, kościół urzędowy nie jest w stanie podjąć się tego zadania, ponieważ on nie wie na czym polega chrześcijaństwo. To znaczy rzymski katolik, a w szczególności polak katolik nie ma pojęcia na czym polega chrześcijaństwo. I utrata tej wiedzy i utrata tego poczucia, czym jest prawdziwe chrześcijaństwo jest zgubna dla wszystkich, a szczególnie dla Polaków, niezależnie od tego, czy przez Polaków rozumiał Mickiewicz wszystkich Słowian, czy wszystkich ludzi na świecie, bo właściwie do tego to się sprowadzało, ale to też inna historia. Krótko mówiąc, upadek kościoła urzędowego oznacza, jest, nie jest przyczyną, tylko objawem upadku ducha chrześcijańskiego w świecie, chrześcijaństwa w świecie. Napoleon jest wcieleniem ducha chrześcijańskiego, ducha chrześcijaństwa i ducha chrystianizmu, który musi się wcielić gdzie indziej. Oczywiście na Rzym, na papieża, na kościół katolicki nie ma co liczyć, bo to jest banda, z, jeśli jak nie z wyrobnialców, to w każdym razie drobnych przestępców, prawda, którzy nie wiedzą co robią. I z tego punktu widzenia to też jest jeszcze jeden aspekt, czy jedna strona tego, co Mickiewicz rozumiał przez poezję. To znaczy, Mickiewicz rozumiał przez poezję urzeczywistnienie tego, czym jest istota chrześcijaństwa. Ale a czym jest istota, istota chrześcijaństwa i istota poezji była z pewnego punktu widzenia dla Mickiewicza jednym i tym samym. W związku z tym nie, nie, nie można powiedzieć, że Mickiewicz był e, 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 apologetą czy n, n, Napoleona. No, uważał Napoleona za no, bardzo udane narzędzie, tak jak, dobra, jak, jak dobrze wyostrzona szabla. Tak? Przecina kawałek jedwabiu w powietrzu. No? Tylko takich szabel potrzeba jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele. I tutaj, tutaj dochodzimy do punktu, jeśli ja nie dożywam pani, cierpli, pani cierpliwości, nie nadużywam. Jeszcze chciałbym dorzucić dwa słowa. Mianowicie to, z czym się wiąże pojmowanie przez Mickiewicza istoty poezji niepisanej, istoty chrześcijaństwa, wiąże się również z czymś niesłychanie ważnym dla niego. To jest, jest inną stroną tego samego, tej samej kuli, innym odblaskiem tej samej kuli. Mianowicie to, co różnicy, którą widział Mickiewicz między wolnością a niepodległością. Tym innym jest wolność, tym innym jest niepodległość. Niepodległość to jest coś takiego, kiedy jest organizm państwowy, który ma swoje granice i ma swój rząd i ten rząd się rządzi. W, 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 w obrębie tego organizmu państwowego są najuzmaitsze partie ugrupowania polityczne, które się żrą i, skoczą, i skaczą sobie do gardeł i gdaczą i zawracają głowę. Jest jakaś armia, jest jakaś, są jakieś instytucje i urzędy, urzędy państwowe, które tworzą, że organizm państwowy istnieje jako organizm niepodległy. Ale jeżeli ten organizm państwowy nie jest wypełniony ludźmi, obywatelami, którzy są nie tylko obywatelami, ale ludźmi są prawdziwie, co wol, naprawdę wolnymi, że potrafią uzewnętrznić a raczej uwewnętrznić przede wszystkim swoją prawdziwą wolność, która jest ciągłym zadaniem do uwewnętrzniania, to taki, taka niepodległość jest niewiele warta. I yy, 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 cała, wspomniała też pani na początku naszej rozmowy, że Mickiewicz był poli politykiem. Oczywiście i to jakim? Ja, ja, to jakim? Znakomitym politykiem. Był wielkim strategiem jego rozprawy które wręczał, a to, a to Napoleonowi III, jeszcze wtedy Napoleon III nie był, nie był cesarzem, prawda. E, e, najrozmaitsze traktaty polityczne, które Kat pisał e, w okresie e, w wcześniejszym, w latach 30. również, tak? e, są arcydziełami taktyki wojskowej, tak? Jego, de, jego rozprawy dotyczące znaczenia Kłajpedy jako portu, czy też jego rozprawy dotyczące wyzwań strategicznych na obszarze Morza Czarnego w czasie wojny wschodniej, są, nie jeden generał mógłby pozazdrościć przenikliwości strategicznej Adamowi Mickiewiczowi, który był oprócz tego znakomitym szachistą. Też. To człowiek myślący bezwzględnie ściśle, przez całe swoje życie, co wcale nie wykluczało, a wręcz przeciwnie, umożliwiało mu najwyższe wtajemniczenia metafizyczne i co więcej, najwyższe tajemniczenia mistyczne.
0: I poetyckie tym samym, prawda? Na to, jedno, znów, to jest na jedno, jedno wychodzi.
7: To, to stanowi jedną wielką kulę.
0: Panie Krzysztofie, słucham z zapartym tchem tego, co Pan mówi, i myślę sobie, że w tej opowieści o Mickiewiczu jest mnóstwo aktualnych, ważnych, żywych spraw. Czy to dotyczy pytania o wolność, czy o chrześcijaństwo, czy o naturę poezji? Wydaje mi się, że na tym też polega wielkość Mickiewicza, że on jest niezwykle aktualny, jeżeli na niego się otworzymy, prawda? I tak jak pan mówi, zrezygnujemy z tego minimalizowania Mickiewicza do naszych rozmaitych wyobrażeń na, na jego temat, czy też do jakichś ról, które lubimy mu przypisywać. Bardzo dziękuję panu za tę fascynującą opowieść o Mickiewiczu poecie, o Mickiewiczu mistyku, polityku, a przecież to wszystko jest jednym, bo tak jak pan powiedział, dla Mickiewicza poezja była życiem, prawda? Była wszystkim, co go otaczało także. Serdecznie dziękuję, Krzysztof Rutkowski, tłumacz, historyk literatury romantycznej, znawca poezji i życiorysu Adama Mickiewicza i tak jak Państwo słyszeli, człowiek, który przepięknie o tym wszystkim opowiada. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
0: A teraz coś zupełnie innego. Zrobimy przeskok z planety Mickiewicza na planetę Przybory.
6: List Deszcz pada W sennym placzu rynien odchodza Tyś wszystkiemu winien Za kwadrans wrócisz i nad wanną Parasol swój powiesisz Anno, nie dokręciłaś wody w kranie A tu mój list I rynien lkanie I ty czytając będziesz łkać. O jedenastej pójdziesz spać Przed snem zażywszy waleriankę I już weselszy wstaniesz rankiem O jakżeś inny był przed laty Gdy pierwsze mi zrywałeś kwiaty I jakby zaklęć twoich skutkiem Burza szalała nad ogródkiem Śmiało mnie wiodłeś między glogi Młody, namiętny i ubogi Gdy z ramion naszych plotłeś splot Za każdym kocham Ryczał grzmot I błyskawicy płonął knot Gdyś na me usta Usty spadał Lecz już nie mówmy o tornadach Dziś próżno na prywatnym forum Czekam na burzę i na piorun Piorunów żądać obiedaczka od siąpiącego kapuśniaczka Deszcz pada w sennym placzu rynien odchodzę. Tyś wszystkiemu winien.
0: Irena Kwiatkowska w piosence Jeremiego Przybory myślę, że bardzo skutecznie przeniosła nas z krainy romantyzmu do krainy nonsensu. Taki bowiem tytuł nosi najnowszy zbiór tekstów Jeremiego Przybory, Wraz, czyli bez opowiadania i listy z krainy nonsensu. Wyboru tekstów do tego zbioru dokonał Michał Rusinek oraz Konstanty Przybora. Z Konstantym Kotem Przyborą rozmawiał Dariusz Rosiak.
4: Czy nonsens ma sens? Albo może czy pisanie nonsensownych, a nawet pure nonsensownych tekstów ma sens? Zwłaszcza gdy poszukiwanie sensu wokół w tak zwanej rzeczywistości bywa trudne, a czasami wręcz skazane na porażkę. Od tej refleksji w formie pytania chciałem zacząć tę rozmowę, której przedmiotem będzie nowy wybór prozy Jeremiego Przybory pod tytułem Wraz, czyli bez. A podmiotem rozmowy będzie Konstanty kod Przybora, jeden z autorów wyboru obok Michała Rusinka, prywatnie syn Jeremiego, a właściwie pana Jeremiego, że użyje sformułowania, którego ponoć bardzo nie lubił. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pański ojciec nie lubił, jak ktoś zwracał się do niego panie Jeremi?
8: Bo on był ze świata, w którym na ogół mówiło się po nazwisku. Panie Przybora, Panie, panie Rosiowski, Panie Rosiak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to było zbytnie spoufalanie to się? To było już jakiś rodzaj spoufalania się, może nie jakiś bardzo bliski, ale jednak on miał tak mocno wpisane przedwojenne zasady słownikowe i też w jakimś sensie no, społeczne, że to mu się tak jakoś kojarzyło, że to już jest trochę za bardzo.
4: Miałby problem. Pewnie. Albo Jeremi,
8: czyli Aha. już osoba bliska i taka no, z własnego świata towarzyskiego, albo jednak Panie Przybora, już jeżeli była jakaś rozmowa bardziej publiczna.
4: Miałby problem dzisiaj z mailami, które się zaczynają od Cześć Darek.
8: O Na nie, przykład. no to oczywiście, że tak, no to, to już w ogóle o tym to nie ma co gadać, ale nawet, no, ale, no tak, no ale jak jest cześć Darek, no to jest cześć Darek, ale już panie Dariuszu, to już brzmi dla naszych uszu w miarę... Naturalnie. No Naturalnie i tak w zasadzie. No, Normalnie. To jest jakieś dobre tak. wychowanie, tak, panie Dariuszu. Ale jednak nie, dla niego jednak panie Przybora. Już jeżeli my się nie znamy i piszemy do kogoś, kto jest nam obcy, albo się spotykamy z kimś pierwszy raz, to nie mówimy do niego po imieniu w ogóle.
4: Jeremiego przyborę kojarzymy oczywiście jako autora wspaniałych tekstów do piosenek Kabaretu Starszych Panów. Mam w ręku... Wybór prozy, opowiadania i listy. Pański ojciec stosował płodozmian pisarski, to znaczy jak mu się znudziły wiersze, to pisał prozę? Czy to się działo jednocześnie? Nie,
8: to się działo jednocześnie yy, i akurat te prozatorskie utwory pojawiały się znacznie rzadziej oczywiście niż te bardziej znane rzeczy, ale jak sobie człowiek spojrzy na ten wybór, który znak wydał kilka lat temu, czyli takie dwie cegły, potężne bardzo, nawet powiedziałbym, że za potężne, a do tego jeszcze trzecia cegła, czyli wspomnienia Taty Memuary tak zwane, to widać, że tam jednak jest bardzo dużo prozy wszelkiego rodzaju i to jest czasami proza radiowa, tak jak na przykład to, co tutaj jest, czyli listy z podróży, czyli proza, która była jednak felietonem na dwa głosy. Ale też i są ściśle prozatorskie utwory, nawet jeden trochę dłuższy, który się już nie znalazł w tym zbiorku, ponieważ jest no za długi po prostu, czyli taka mini-powieść Uwiedziony, też była w historii tego, co, co tata napisał. Też jest gdzieś tam w tych zbiorach i też jest w, u mnie jeszcze w takich formach małych książeczek, tak jak i zresztą te inne opowiadania. Też mam gdzieś takie bardzo skromnie wydane, mówiąc bardzo delikatnie, małe takie książeczki w mięciusieńkich okładkach, które w zasadzie się już dzisiaj trochę rozpadają.
4: Ja muszę przyznać, że mam pewne poczucie bezradności, jeśli chodzi o rozmowę o tych tekstach, bo mówienie o piórną sensie, czy o surrealizmie, o humorze językowym, to jest jednak trochę beznadziejne zadanie. To jest tak jak tłumaczenie do dowcipów.
8: Ale ja myślę, że jednak to pytanie, które zostało zadane na początku, czyli czy nonsens czy ma sens, to jest bardzo łatwe do odpowiedzi. Ma absolutny sens nonsens, ponieważ to, że nam się wydaje, że to, co nas otacza, ma sens, to jest tylko złudzenie. A tak naprawdę żyjemy sobie w oceanie nonsensów wszelakich i to nie tylko mówię o nonsensach, które ostatnio nam doskwierają, które dla, dla niektórych nie są zupełnie nonsensami, tak jak to, co się dzieje za naszymi granicami, e, tylko bardzo konkretną i upiorną sytuacją. Ale też mówię o takich nonsensach, które mniej lub bardziej charakteryzują to, w czym my żyjemy. I, PRL się
4: z takimi nonsensami kojarzy. No
8: ale PRL się kojarzy, ale oczywiście my żyjemy dalej w mhm. wszelakich nonsensach tego typu. Tu można nawet głębiej trochę pójść z, tym, z tą odpowiedzią na to pytanie. No bo jeżeli się trochę przynajmniej słucha tego, co mówi współczesna nauka, czy różni mniej lub bardziej, ale szczególnie bardziej mądrzy pisarze, którzy opowiadają o tej nauce, no to widać, że to tak zwane postrzeganie rzeczywistości przez człowieka to naprawdę na bardzo cieniusieńkich niteczkach sobie wisi. Tak łatwe jest zaburzenie tego wszystkiego, że czasami nonsens w formie literackiej, jest dużo precyzyjniejszym obrazem świata niż to, co nam się wydaje, że jest bardzo sensowne i logiczne. Zwłaszcza
4: jak ten nonsens trafia na kogoś takiego jak Jeremi Przybora. I opowiadania, i listy to są sytuacje, które wychodzą, czy opisy, które wychodzą od jakiegoś skojarzenia. Nie wiem, staje winda z ludźmi i psem bokserem, staje między piętrami, i patrzymy, co się dalej dzieje. W muzeum pracownik dobiera zwiedzającym bambosze. Albo do piwnicy jazzowej wkracza człowiek w baranicy i oznajmia, że wojna się skończyła. Prawda? Jesteśmy już kilka lat po wojnie. Przyjaciel oferuje autorowi prezent w postaci piedestału. Albo autor przystępuje do golenia się i odkrywa, że robią to za niego krakowiacy, którzy mieszkają na jego brodzie. To był czysty surrealizm, czy on jakoś się odnosił do rzeczywistości? Czy rzeczywistość go nie interesowała, kiedy zaczynał pisać i kiedy wchodził w ten świat?
8: No, Ta książka to w zasadzie, chociaż to nie jest jakoś mocno podkreślone, to dzieli się na dwa rodzaje twórczości. Jedna twórczość to jest taka twórczość no, bardziej surrealistyczna, bardziej oniryczna i taka mniej ściśle y, związana z tak zwaną rzeczywistością otaczającą. Natomiast cały ten dział listy z podróży to jest w zasadzie opowieść o PRL-u i wszystkich jego możliwych aspektach, takich albo innych, tylko przepuszczona przez ten właśnie bardzo śmieszny, jak dla mnie, zresztą tam nie tylko listy, ale też i opowiadania są bardzo śmieszne, przez taki bardzo fajny filtr, który pozwala mówić o tym bez załamywania rąk, wręcz odwrotnie, tak żeby potem nastrój z tego powodu, że żyjemy w czymś tak dziwnym, i tak no właśnie bezsensownym wcale nas nie dołował. Czyli, że w momencie, kiedy opisujemy jak grupa tak zwanych chuliganów nas zlała, a potem milicja się przyczepiła, że ktoś się próbuje utopić, a to nie wypada po prostu według milicji obywatelskiej, to, to jest taka opowieść o rzeczywistości, że trudno się nie uśmiechnąć z tego powodu.
4: Mówi pan o opowiadaniach, przy których rzeczywiście trudno się nie uśmiechnąć i to bez względu na to, czy wchodzimy w sensy, czy nie wchodzimy w sensy, bo ja czasem mam takie wrażenie, że jego po jakimś czasie sensy przestają interesować. To jest gra słowem, to jest gra z kojarzeniami. Też. Tak, też. Ale jest jeden tekst, który nie wiem, czy kompletnie odstaje od innych, bo stylistycznie chyba nie do końca, ale jest inny w tonie. Opowiada o rozstaniu, o nostalgii, o starości, o żonie Jeremiego Przybory. To jest opowiadanie płaszcz. O płaszczu? Burbery który zostaje zakupiony w sklepie istniejącym albo może nieistniejącym na krakowskim Przedmieściu. Jak to opowiadanie się znalazło w tym tomie?
8: Ono się znalazło dlatego, że ja poprosiłem Michała, żeby je włączył do tego tomu, mimo tego, że uznawaliśmy obydwaj, że przedstawiamy tatę jako pisarza surrealistycznego, dowcipnego i tak i to właściwie nie tylko to opowiadanie, dlatego tam istnieje, też istnieje opowiadanie Hotel pod Orłem, które jest wstępem do wspomnień taty i jest to kawałek taki fikcyjny, a potem już są wspomnienia, wspomnienia. I te dwa opowiadania ja dlatego poprosiłem, żeby, żeby umieścić, bo wydawało mi się, że po pierwsze nie oddalamy się zbyt daleko od surrealizmu, no bo nie oddalamy się kompletnie, bo jedno i drugie opowiadanie jest dosyć mocno, no właśnie oniryczne, a po drugie dlatego, że to jest jakiś taki rodzaj opisania świata, który wyraźnie inny nastrój w nim się pojawia zupełnie. Czyli nastrój właśnie, no mocno głębokie tam są nastroje, no bo ta opowieść o hotelu podorłem, no to jest po prostu spotkanie z ojcem. Dla mnie to jest totalnie wzruszająca jakaś rzecz. No oczywiście też płaszcz e, to jest spotkanie z nieżyjącą żoną z, za pomocą dziwnych fenomenów, które się pojawiały tuż po PRL-u, czyli że na przykład potrafił się sklep pojawić, a potem natychmiast zniknąć i tak się rzeczywiście stało. Na Ulicy chyba to była na, na, na Książęcej, czy, czy, czy no w każdym razie gdzieś w okolicach e, Placu Trzech Krzyży. Zresztą w okolicach, które tata o tyle dobrze pamiętał, że wiejska i budynek nieistniejący już dzisiaj, to było pierwsze miejsce, kiedy on się w ogóle na świecie gdzieś tam pojawił w 1915 roku. I te dwa opowiadania pokazują taką jakąś zupełnie inną stronę tego, jak można pisać rzeczy jednak surrealistyczne, jednak takie, gdzie ten humor dalej istnieje ale no nie tylko ślizgać się, chociaż to złe słowo, no bo jakaś taka płytkość w tym ślizganiu się, się pojawia, ale nie, nie tylko starać się, żeby wszystko było tylko i wyłącznie zabawne i leciusieńkie, tak? No może nie ślizgać, tylko wzlatywać nad rzeczywistość, żeby, żeby było lekko, tak? Tutaj już nie jest w każdym aspekcie tak lekko i dlatego mnie te dwa opowiadania po pierwsze, no tak jak mówiłem, ale są dla mnie dosyć mocno wzruszające, a po drugie naprawdę bardzo mi się też podobają.
4: Cechą jednorodną, tak powiedziałbym, twórczości przybory jest życzliwość wobec ludzi i świata. On opisywał PRL, który, jak wiemy, opisywano w różny sposób. Były oczywiście komedie i, i była satyra, ale w tych tekstach realnie rzecz biorąc nie ma społecznej krytyki rzeczywistości. Nie ma satyry w takim sensie na przykład którą uprawiał na przykład Wojciech Młynarski w swoich piosenkach, prawda? To były bardzo ostre, bardzo takie pikantne czasami komentarze na temat rzeczywistości. U Przybory nie ma złośliwości, nie ma wyżywania się na komunistach, nie ma wyżywania się na ich głupocie, co najwyżej wskazanie jakieś drobne, ale bardzo delikatne. Jak pan myśli, dlaczego on przyjął taką postawę? Czy to było naturalne, czy to było wypracowane?
8: Skąd nie, to, się to absolutnie wzięło? nie było wypracowane. No To było całkowicie naturalne. No, to w ogóle jest świetne porównanie Młynarski i Przybora, y, chociaż y, Młynarski był innym rodzajem twórcy, bo jednak pisał głównie albo piosenki, albo po prostu felietony śpiewane. Dla mnie też absolutny geniusz y, pod każdym względem. I to porównanie o tyle jest fajne, że można sobie porównać na przykład w Polskę idziemy i taka gmina. Czyli w zasadzie obraz rzeczywistości tego, w czym wszyscy się tam znajdowaliśmy i w Polsce Idziemy jest, no jednak zadziornym pod każdym względem tekstem, tak? I jest tam odnoszącym się
4: do bardzo konkretnych... Tak,
8: odnosi się do... do wydarzeń do, historycznych,
4: tak, politycznych i tak dalej. w
8: Polskę Idziemy jest, jest, jest takie, no ostre jakby... A taka gmina jest jednak nostalgiczna w jakimś sensie i to, że tam jest ogólnie też i pijani, i beznadzieja, i tak dalej, jest kompletnie inaczej opisane. Więc nie odbierając ani przyboże ani Młynarskiemu niczego, to są dwa inne spojrzenia na świat. A to spojrzenie taty według mnie bierze się z tego, że tata po prostu miał coś tak mocno wrodzonego i to wydaje mi się, że to się wszystko odbyło przed wojną jeszcze. Jakaś taka wizja wszystkiego, wizja świata, która pozwoliła mu po pierwsze przetrwać wojnę upiorną, w której zresztą on brał no dosyć aktywny udział, chociaż nigdy tego ani nie jakoś nie podkreślał i w ogóle nawet sobie jakoś tam trochę żartował nawet z tego. No ale on przecież jak się zaczęło powstanie, no to nie uciekł z Warszawy, tylko wlazł dokładnie w środek Warszawy, tam gdzie była największa szansa na to, że coś spadnie na głowę i przez cały okres możliwy powstania był w radio. Eee, był speakerem w, w, w polskim, Radia w polskim, Tak, speakerem, no, czyli mhm. kontynuował swoją karierę, że tak powiem, w sytuacji kompletnie już nieskłaniającej do optymizmu. A jednak miał tak mocny charakter tego swojego jakiegoś spojrzenia na świat, że jak się tylko wojna skończyła, to zaczął pisać zabawne teksty, Zaczął pisać teatrze Keterek, który był naprawdę śmieszny i w tych tak zwanych ciemnych czasach stalinizmu był czymś, co kompletnie nie przystawało do, no do innych przekazów na temat historii stalinizmu w Polsce. No a potem dalej to wszystko w taki sposób jednak bardzo lekki opisywał.
4: To jest bardzo ważne chyba to, co pan mówi, bo on łączył w swoim życiu... Nie tylko dwa okresy, tak jak, jak, jak my na przykład. prawda? Pamiętamy komunizm, pamiętamy czasy po komunizmu. On jeszcze pamiętał czasy przedwojenne. 915 rok to jest człowiek, który dorastał jeszcze przed wojną i pamiętał doskonale i został ukształtowany, jak pan powiedział, przez te czasy przedwojenne. Czy z tego brało się też ten brak narzekactwa? To znaczy w 1948 roku zacząć robić audycję satyryczną w sytuacji, kiedy Polska leży w ruinie Oczywiście jest jakiś entuzjazm ludzi, którzy przeżyli wojnę, no ale jest również strach przed przyszłością i jest żal po tych, co odeszli. Ta postawa akceptacji, brak ocenności, prawda? Ta plaga współczesności, prawda? każdy musi mieć zdanie na każdy temat Absolutnie. i każdy musi je wyrazić. On był na antypodach tego, zupełnie inaczej również plasował się wobec komunizmu, prawda? To znaczy też rzecz oczywista, że nie był aktywistą antykomunistycznym. No nie był, super, ale, zupełnie. Ale w jaki sposób on odbierał, nie wiem, Gomułkę, te wszystkie rzeczy, z których ludzie się śmieli czasami, a niektórzy się bali strasznie tego.
8: Tak. No on żył w jakiejś takiej enklawie intelektualno-artystycznej całe życie, i to też nie jest bez znaczenia, że zawsze to jego otoczenie poczynając od pierwszego dyrektora radia w Bydgoszczy, który wyjątkowo przychylnie się do niego odnosił to znaczy on się nie stykał na co dzień z tym z czym się stykali inni, o których pisze się historyczne teksty, które można znaleźć na stronach IPN-u, tak? To jest kompletnie inna linia życia. Ale to jest linia życia, w której spokojnie można było jeszcze też i się parę razy podzałamywać wewnętrznie przestać pisać rzeczy żartobliwe i przestać w ogóle jakoś się odnosić do tego świata w sposób przychylny, tak? E, stracić tę życzliwość, o której e, właśnie Pan mówił. Nie, no nie stracił tego w zasadzie prawie, że do końca. Chociaż
4: pan wspominał, że na koniec było ciężko.
8: Na koniec było ciężko, ale to właściwie było dlatego ciężko, no, że jak zniknęła postać jemu niewątpliwie najbliższa w życiu przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli Alicja, no to on już mówił otwartym tekstem, że życie jako forma spędzania czasu nie za bardzo go interesuje w tym momencie. Natomiast on miał niezwykły ten ładunek tego spojrzenia na świat, niezmąconego rozmaitymi aspektami rzeczywistości. No owszem, w czasie stanu wojennego przycichł dosyć mocno, zresztą to był ogólnie jeszcze też rodzinnie nie jakiś ciekawy okres. Wasowski wtedy też umarł i to był ogromny cios dla niego. Ale jednak pod koniec życia napisał na przykład Piotrusia Pana, który, no to jest liryczne, ale też i absolutnie dowcipne spojrzenie na książkę Bariego. Także no nie stracił tej możliwości, nie stracił tego dystansu i nie stracił tej jakiejś, nie wiem jak to określić, no głębokiej filozofii, która pozwalała mu opisywać świat bez takiej doraźności.
4: Jak on pisał? To było tak, że nie wiem, zbierał fragmenty, skojarzeń, zapisywał, nie, nie wiem, na kartce nie, nie, albo coś takiego. Nie, nie, takim. nie.
8: On, on pisał, zawsze powtarzał też, że on pisał na zamówienie. To znaczy, on nie był typem grafomana w dobrym lub złym tego słowa znaczeniu. Nie miał konieczności, żeby pisać.
4: Nie miał pasji nie, nie, nie
8: ulewało mu się z pióra, że tak powiem, ja muszę natychmiast coś napisać, muszę piosenkę napisać, bo mi się taka poezja pojawiła w głowie. Zupełnie tego nie było. Więc zawsze powtarzał, że on właściwie głównie pisze na zamówienie. Natomiast jako piszący na zamówienie prawdopodobnie i też jako człowiek, któremu czytanie na przykład nie przychodziło zbyt łatwo, nie miał umiejętności szybkiego czytania, tylko czytał bardzo wolno, musiał się bardzo skupić na tym, co pisze, bardzo mocno to kreślił. To skupienie było czasami takie no, filmowe, to znaczy, że mówi się do niego, nie istnieje człowiek w ogóle. Nie, nie ma kontaktu ze światem, y, który go otacza, żadnego, jest całkowicie skupiony na tekście, który pisze.
4: Pisał ręcznie, czy pisał na maszynie? Pisał ręcznie, poprawiał, pisał na maszynie
8: i potem poprawiał ręcznie to, co pisał na maszynie.
4: Przypuszczam, że to pewnie różnie trwało, prawda? Piosenka mogła powstać w jeden dzień, a mogła powstać w trzy trwało, tygodnie. Tak,
8: to różnie trwało, ale jak już się tak mocno skupiał, to jednak pisał dosyć sprawnie. To było na tyle mocne skupienie, że nawet kiedy pisał te swoje wspomnienia na prośbę wydawnictwa nieistniejącego już ten, ten, państwa Łebkowskich, to pisał, no oczywiście jak to zwykle pisarz, terminy się tam odsuwały nieco, natomiast no pisał to, pisał to, pisał to jakoś tam. Nie, to nie było, że tam to trwało, nie wiem, 10 lat. Chciałem,
4: żebyśmy chwilę porozmawiali na temat przyjaźni z Jerzym Wasowskim. Wspomniał pan jego nazwisko. Co ich połączyło? I jakiego rodzaju przyjaźń to była?
8: Ich połączyła historia po pierwsze, no bo oni się w ogóle poznali w radio przed wojną jeszcze. I w czasie początku wojny też jeszcze pracowali razem, bo tata był tak zwanym spikerem, czyli wtedy to się nawet mówiło spikierem, No a Wasowski pracował w tak zwanej amplifikatorni, czyli był inżynierem, nie piszącym jeszcze wtedy y, muzyki tak niezwykłej.
4: Czyli realizatorem dźwięku, tak?
8: No nie, to jest Raczej no, to jest się zajmował za inżyniera technicznego okay. takiego, który, który mm. się zajmuje chyba, ja nawet nie, nie, nie wiem dokładnie, co się robiło w amplifikatorni. Amplifikatornia, to jak sama nazwa wskazuje, jest miejsce, gdzie sygnał radiowy się wzmacnia. Więc oni się wtedy poznali i potem jakimś zbiegiem okoliczności Jeremi usłyszał, że Jerzy, Coś tam pisuje muzycznego, a potrzebny mu był akurat ktoś, kto by mu napisał muzykę do piosenki. No i tak się zaczęła współpraca najpierw przy Eterku, jeszcze wtedy chyba nawet z Marianowiczem, a potem, no na tyle to się dobrze wszystko potoczyło, że nie skończyła się do końca życia wasowskiego. chociaż... No, sam kabaret starszych panów trwał jakąś tam parę lat, a potem już Wasowski mniej występował z tatą. Natomiast współpraca kompozytora i autora tekstów się nie skończyła do śmierci kompozytora.
4: Jaka to była przyjaźń, jaka to była współpraca? Oni się często spotykali, czy to było tak jak, nie wiem, zespoły rokowe, które się spotykają raz na trzy lata, kiedy trzeba nagrać ten album?
8: No nie, to raczej... Znaczy, ja nie, nie znam y, osobiście zespołu rokowego na tyle, żeby coś wiedzieć, ale oni się spotyka spotykali w miarę, w miarę często wtedy, kiedy było takie zadanie, że, że trzeba coś napisać wspólnie. Oni się przyjaźnili bardzo, ale nie była to taka przyjaźń, jak to się właściwie wyobraża, że po prostu spędzamy każdy weekend ze sobą albo się co chwila widujemy i tak dalej. To trochę była taka przyjaźń z dystansem, zresztą przyjaźniły się rodziny obydwie, też żona Jerzego Wasowskiego, czyli Maria, też brała udział bardzo często w różnych spotkaniach na temat tego, jak kabaret ma wyglądać, czy jakichś tam przesłuchaniach nowych piosenek. I to było taki rodzaj e, przyjaźni z dystansem jak gdyby, ale bardzo bliskiej i no też już to jakoś tam wspomniałem, że jak Jerzy umarł, no to był jednak gigantyczny cios e, dla taty.
4: Czy kiedy Jeremi Przybora mówił i pisał, to były dwie różne postaci? Czy
8: Według je... mnie nie. Nie, według mhm. mnie nie. To były bardzo, bardzo podobne postaci.
4: To znaczy on mówił tą frazą, tak. którą znajdujemy, tak. nie wiem, w jego piosenkach, tak, w jego prozie. Tak, to
8: znaczy nie wrzucał żartu takiego czy innego lub metafor bez przerwy w swój tekst mówiony. Ale był osobą dowcipną? Czy Ta, tak, nie, no, był, był osobą innych. przede wszystkim z gigantycznym poczuciem humoru. No mhm. to człowiek, który ma poczucie humoru nie musi opowiadać żartu, wręcz odwrotnie. Rzadko mu się zdarzało, zresztą też może tak jak ja miał słabą pamięć do żartów, ale pamięć miał niezwykłą właśnie w odróż, niestety w odróżnieniu ode mnie, no bo całe swoje memuary wspomnienia napisał z pamięci, nie mając żadnych absolutnie notatek w tej sprawie, czego ja bym nie mógł zrobić nawet na temat zeszłego miesiąca mojego życia. Ale rodzaj języka był, i znowu wydaje mi się, że to jest no te kilkanaście, czy więcej niż kilkanaście lat przedwojennych, kiedy to jest jakiś rodzaj zapisywania się pewnych form i pewnych rodzajów ekspresji, których potem się używa i sięga się do nich przez całe życie, nawet jeżeli ono trwa do 90 lat, bo tyle tata żył.
4: Gdzie leżały jego wzorce literackie? Czy to, co czytamy teraz, czy co słuchamy wyrasta z jakiejś literatury pańskim zdaniem, a jeżeli tak, to z jakiej?
8: No to były typowe wzorce literackie z tego okresu w jakimś tam y, sensie i one się tak naprawdę zaczynały w ogóle od y, y, czegoś takiego jak na przykład Sienkiewicz y, w wykonaniu jego starszej siostry, która mu po prostu tego Sienkiewicza czytała, ale mnie się wydaje, i on zresztą też napisał o tym, że to był taki wzorzec, który się pojawił i natychmiast zniknął. To znaczy gdzieś tam się to zapisało, że tak powiem, na dysku twardym ale czy też miękkim, no, bo to mózg niezbyt twardy. Ale jednak to, to nie jest tak, że on potem jakoś studiował przez wiele lat tego Sienkiewicza znowu i wracał do niego. Potem chyba takim najistotniejszym w sensie tego co potem pisał też wzorcem literackim były te wszystkie, niektóre świetne, a niektóre tragicznie kiczowate piosenki międzywojnia. To już dobrze wiemy z jego wspomnień, że to bardzo mocno mu się wszystko zapisało. Pewnie zapisały mu się i, i te złe, i te dobre. On kiedyś też napisał, że, że strasznie długo się próbował pozbyć yy, pracować nad tym, żeby nie być epigonem własta, na przykład. I żeby gdyby nie, nie spędził tyle czasu nad tym, to prawdopodobnie by był jeszcze bardziej mądrzejszym i o szerokich horyzontach Ale Hemara cenił, prawda? Tak, Hemara cenił, to zupełnie co innego pewnie dla niego było. Tuwima bardzo cenił też, jeżeli chodzi o poezję międzywojenną i tak dalej. Potem poznał trochę lepiej Gałczyńskiego i też to był dla niego bardzo istotny aspekt. Ale mnie się wydaje, że nawet ten Włas, to był wpływ jakiś konkretny na niego, tylko, że tak powiem, Arebór. Bo to, co on potem pisał, miało tę taką energię takiego dziwnego kiczu, no, nie wiem, no przeklnij mnie czy szuja, tak? Ale to oczywiście była już kompletnie inna bajka i kompletnie inny dowcip i, i wszystko było co, co innego. Czyli to było jak gdyby gdzieś to były tam... pastisze coś, tych ta, piosenek, gdzie, można, no to, powiedzieć. można powiedzieć. Że to był jakby pastisz. Gdzieś tam ta piosenka się pętała w tej stylistyce, ale to kompletnie inna historia była. Wydaje mi się, że do tych wszystkich innych rzeczy, które pisał, no to podstawą byli jednak też wielcy pisarze. No to znaczy Prust to jest w ogóle temat jego życia, ale też dlatego, że to był pisarz jego taty ulubiony. A potem jak się przeprowadził na wieś, to te jakieś wspomnienia z Prusta mu się zupełnie bezpośrednio kojarzyły ze spacerami na tejże wsi nad Pilicą, bo tam też głogi były, bo tam też były kierunki w lewo, w prawo i tak dalej. No ale też potrafił się zachwycić Puszkinem i to Puszkinem, którego czytał w oryginale. Na tyle mu się ten Puszkin podobał oczywiście i w tłumaczeniach i, i w oryginale, no ale na przykład Prusta to już chociaż znał francuski jako tako, ale jednak to był dla niego, Prust to też był Boj. Zresztą Boj był też dla niego bardzo, bardzo ważnym pisarzem w ogóle i słówka Boja czyli ten rodzaj żartu, to też się na jego pisaniu bardzo mocno odbiło.
4: To był człowiek wychowany przed wojną, który skończył szkoły przed wojną. Czy on się odnosił do tej wielkiej polskiej tradycji romantycznej na przykład? Czy on czytał poetów romantycznych i miał do nich nabożny stosunek, czy raczej gombrowiczowski? Yy,
8: to znaczy, jeżeli chodzi o tę tradycję na przykład taką, jakby to powiedzieć, patriotyczną, to miał parę takich na przykład ułańskich piosenek, które bardzo lubił, ale to bynajmniej nie był Mickiewicz. <głos> Więc y, to już taki filtr był tego wszystkiego, tego jakiegoś najwyraźniej widać z tego, co potem pisał i tak dalej, że nadęty to on nigdy nie był. i Nadętego na przykład patriotyzmu w ogóle nie cierpiał i, i, i w zasadzie zawsze go w taki czy inny sposób, y, no również też pisząc, trochę tępił, tak? Ale świetnie mu się potem y, napisało y, pioseneczkę Łańską Zosia i ułani, tylko ona jest trochę o czym innym niż o szlachetnym oddawaniu życia na polu walki, tylko najpierw jest o oddawaniu życia, a potem dopiero o tym oddawaniu, oddawaniu życia, więc, więc to miał jest naprawdę tak, że,
4: niezły filtr. Czy to jest tak, że on z, z Prustem spędził całe życie? To jest książka, którą czytał cały czas? Tak. Wraca tak, do niej. tak.
8: To na pewno jest książka, którą czytał cały czas. To jest książka, która była dla niego jakimś Największą powieścią, jaka prawdopodobnie powstała dla niego w historii świata i wszelkie odniesienia do Prusta, które miał nawet ukryte, na pewno gdzieś tam się potem pojawiały w tym, co on pisał.
4: Gdzieś słyszałem, pan mówił o tym, że pański ojciec w ogóle to niespecjalnie
8: czytał. On nie dużo czytał, bo czytał wolno bardzo. Właśnie w odróżnieniu ode mnie on czytał, ja czytam szybko, ale tak troszkę bardziej, można powiedzieć, skanuje. no chyba, że jest coś, co jakoś wyjątkowo cenię, ale to jest taki rodzaj jednak skanowania. Natomiast on czytał wolno i wydaje mi się, że w związku z tym bardzo uważnie, co jest też ogromną zaletą. Natomiast on rzeczywiście, no nie miał tak, że po prostu przelatywał przez ostatnią powieść, która się pojawiła albo coś, co natychmiast trzeba przeczytać i tak dalej. Nie, w ogóle nie było takiej sytuacji. Wydaje mi się, że on by pewnie wolał czytać szybciej i wolał mieć możliwość szerszego poznania literatury światowej, ale też umówmy się, że jakoś mu to strasznie nie zaszkodziło, że czytał tak wolno.
4: I pewnie w tym współczesnym świecie też może nie najlepiej by się znalazł, kiedy książki produkowane są jak chleb, codziennie pojawiają się nowe.
8: Taka młoda osoba, nie wiem nic o niej, więc nie mogę tego ocenić, ma już sprzedane 200 tysięcy nienapisanych jeszcze książek.
4: To szerokie pytanie, jaki ma pan stosunek do tych tekstów, więc może zawężę. Czy jak pan czyta te teksty, to słyszy pan głos ojca na przykład?
8: Tak, to znaczy ja, ja no mam tę dobrą sytuację, że ja mogę tego tatę też we wszelkich formach zobaczyć na ekranikach różnych z, z głosem, więc tego no kompletnie nie zapominam. Wszystko jedno, czy to jest obrazek, czy to jest tylko i wyłącznie dźwięk. No, no Już te, nawet też kiedyś coś takiego tam powiedziałem, że y, o ile y, jak byłem młody, to ceniłem właśnie te wielkie powieści głównie w życiu, wszystko jedno, że to był Prus czy tam inne jakieś XIX-wieczne takie no, potężne formy, to im bardziej się starzeję, tym bardziej doceniam y, no, niezwykłość tego wszystkiego, co tata napisał y, y, i to jest jednak jakiś rodzaj no, wyjątkowej zupełnie, szczególnie w tym naszym świecie. Twórczości, tym bardziej, że tak jak słyszę na lewo i na prawo, to jednak dalej to ludzi bardzo śmieszy też.
4: Śmieszy, to prawda. No. Jeremi Przybora, byt odrębny. Wraz, czyli bez, taki tytuł nosi y, najnowszy zbiór tekstów prozatorskich Jeremiego Przybory. Jest biuro pracowany przez Michała Rusinka i gościa naszego... I naszą...
8: też opatrzony y, bardzo... Przedmową
4: Michała Rusinka. Tak, tak i, te,
8: i ten wstęp jest o tyle fajny, że on z takiego punktu widzenia no troszeczkę już e, teoretyczno, e, ale no, nie tracąc... Analitycznie nie tracąc, odpowiada tak, na pytanie, czy nonsens tak? ma sens. Tak, bardzo fajnie, bardzo fajnie mówi o tym, dlaczego to jest według niego fajne, nie tylko dlatego, że się można przy tym uśmiać.
4: Konstanty Kot Przybora był gościem raportu o książkach, współautor tego zbioru. I mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Bardzo proszę pisać nasz adres jak zwykle raportrosiakamałpa.gmail.com Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
0: Ale to nie jedyny prezent, który dla Państwa przygotowaliśmy. To w końcu grudniowy, a więc przedświąteczny raport o książkach. A my jesteśmy przez Państwa obdarowywani na co dzień. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy raport istnieje. Dziękujemy.
4: Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy Hale Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Razem w przyszłość, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadcy, a także BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Cargo Move. Polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.biz. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Tragedią ludzi głuchych nie jest to, że nie słyszą, lecz samotność, na którą są skazani, żyjąc w świecie zdominowanym przez ludzi słyszących. Nigdy wcześniej tak nie myślałam. Wydawało mi się też, że należy mówić osoby niesłyszące, bo głusi brzmi jakoś tak ostro. Nieprawda. Głusi często nie chcą się określać poprzez swój brak. Myślałam też, że osoby głuche nie słyszą muzyki, nie słyszą głosu, ale nie wiedziałam, że nie znają polskiego. I żeby się go nauczyć, muszą przejść przez niezwykle trudny proces. Nie myślałam wcześniej też, że człowieka można opuścić językowo. Wszystkie te zdziwienia zawdzięczam książce Anny Goc, Głusza. Anna Goc jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Te zdziwienia są tym większe, że nie opisujesz jakiegoś egzotycznego świata, historii zagubionego plemienia na dopiero co odkrytej wyspie, tylko opisujesz ludzi, którzy są wśród nas, zawsze byli wśród nas, na tej samej ulicy, w tym samym sklepie,
9: w tym samym bloku. To dla ciebie też było zdziwienie? Tak, muszę przyznać, że od samego początku, czyli już sześć lat temu, kiedy zaczynałam zbierać materiał właściwie każde spotkanie z osobami głuchymi to było kolejne zdziwienie i muszę przyznać, że to trwa. Nawet mhm. teraz w czasie spotkań wokół głuszy, na które przychodzi bardzo dużo głuchych osób, wciąż się dziwię i takie ostatnie, taki ostatni moment właściwie to jest zdziwienie takie graniczące ze wstydem, bo ono wynika z tego, że jako słysząca osoba, która nie ma w rodzinie ani wśród bliskich znajomych nikogo głuchego, nigdy nie, nie, nie interesowałam się tą grupą, nie wiedziałam o nich za dużo, więc teraz kiedy głusi opowiadają jak się im żyje w Polsce, to jest nie, nie tylko właśnie zdziwienie, ale też takie zawstydzenie, że, że właściwie, że my o tym wszystkim nie wiemy. W tym sensie też na to chyba pozwalamy, bo myślę, że taka duża część w, w, tych wszystkich takiej dyskryminacji osób głuchych i ich wykluczenia, e, właśnie bierze się z niewiedzy, że dopiero kiedy się dowiadujemy, na czym to polega, mhm. e, i jak czasami niewiele trzeba zrobić, żeby to się zmieniło, e, wtedy orientujemy się, że to jest właśnie coś takiego bardzo niewielkiego, co możemy zrobić, ale ten sam początek, o który, o który pytasz, ten moment, kiedy zdziwiłam się po raz pierwszy, to było spotkanie z głuchym małżeństwem i ich słyszącą, słyszącym synem kilkuletnim. Pamiętam, że opowiedzieli mi o tym, że ich syn stracił przytomność, a oni nie mogli wezwać karetki pogotowia. Mhm. I Próbowałam sobie tylko wyobrazić, co się może dziać w domu, w którym nagle małe dziecko traci przytomność i jego rodzice nie mogą w żaden sposób wezwać pomocy. Jedyne, co mogli zrobić, to pobiec do sąsiadki i ją poprosić o to. To znaczy najpierw myślę, że wyglądało to tak, że ona musiała przybiec. Musieli jakoś pokazać, co się dzieje i ona musiała wezwać pomoc, domyślając się, co się tak naprawdę wydarzyło. Więc ten czas, kiedy, kiedy próbowali wezwać pomoc, kiedy to się nie udawało, myślę, że to, to są bardzo trudne momenty i takie zupełnie dla nas słyszących trudne do wyobrażenia sobie.
0: Tych momentów trudnych i bardzo trudnych do wyobrażenia sobie nam, ludziom słyszącym jest więcej. Ty opisujesz je wszystkie w książce. Mówisz, że to jest dyskryminacja. Nazywasz nawet ten rodzaj dyskryminacji audyzm. To jest... Rodzaj systemowej dyskryminacji osób niesłyszących, czy też osób głuchych i ta dyskryminacja ma swoją historię, prawda? To się wszystko zaczęło dawno temu, w połowie XIX wieku, kiedy wygrała taka opcja myślenia o ludziach głuchych, że ponieważ żyją w świecie osób słyszących, to trzeba ich do tego mówienia niemalże przymusić, nauczyć, zintegrować, ale zintegrować na naszych zasadach.
9: Zostałem właściwie z takim pytaniem po napisaniu tej książki, po wysłuchaniu tak wielu opowieści ludzi głuchych. Jak to możliwe? Jak to możliwe, że ludzie głusi, którzy naprawdę nic nie słyszą, dlaczego nauczyciele w szkołach dla dzieci głuchych, dlaczego tak wielu ekspertów, terapeutów mowy, logopedów, dlaczego mówi do tych dzieci? Jak to możliwe, że trwało to tyle lat? I myślę, że takim momentem, którym można sobie próbować wyobrazić jest moment, kiedy przychodzi na świat głuche dziecko. Ono ma zwykle słyszących rodziców. I rodzice chyba w takim najlepszym, takim najlepszym, co mogą dać dziecku i co mogą zrobić, jest takie przekonanie, że chcą, żeby to dziecko, żeby było mu jak najlepiej w życiu. A jeśli wszyscy dookoła mówią, jeżeli się państwo postarają, zrobią wszystko, będą ćwiczyli, starali się razem z dzieckiem, a dziecko wykona ponadludzki wysiłek, to, to wtedy może się uda. Mhm. Proszę zobaczyć, niektórym się udało. Są przecież głusi, którzy potrafią bardzo m, zrozumiale dla słyszących mówić. E, głusi czasami e, określają to m, jako, e, że pięknie mówią, że na, uda, uda, na, udało się im nauczyć pięknie mówić. I równocześnie potrafią odczytywać słowa z ruchu warg. Czasami odczytują jedno słowo z całego zdania, czasami dwa. Sensu wypowiedzi zwykle się domyślają, bo inaczej, bo zwykle nie, nie udaje im się odczytać całe, całego pytania, całej wypowiedzi osoby słyszącej. I to jest ten moment, od którego wszystko się zaczyna. Jeżeli państwo się bardzo postarają i zrobią wszystko, co jest możliwe, nasze dziecko pójdzie do szkoły dla słyszących, a później na studia, zdobędzie wykształcenie, świetną pracę, będzie jak inne dzieci, będzie jak słyszące. Jak się je dobrze zrehabilituje, prawda? To jest kolejne słowo, które pada w książce. Tak, Bartosz Marganiec, jeden z głównych bohaterów głuszy, mówi jestem dobrze wyrehabilitowanym mhm. głuchym. Głusi czasami mówią, że są funkcjonalnie słyszący. Czyli są dalej głusi. Bartek mówi, urodziłem się głuchy, jestem głuchy i głuchy umrę. Ale ponieważ wykonałem ten cały wysiłek, zrobiłem wszystko to, na czym zależało ekspertom, również moim rodzicom. Czyli nauczyłem się pięknie mówić, nauczyłem się odczytywać słowa z ruchu warg najpierw mamy, a później trochę mi się udawało w szkole odczytywać słowa kolegów i nauczycieli, ale tylko niektóre. Kiedy byłem już dorosły, Dostałam się na studia, nawet powiedzmy moje wymarzone, bo na matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. I nagle się okazało, że kiedy spojrzałem wstecz, to całe moje dzieciństwo, e, całą moją taką wczesną dorosłość, byłem człowiekiem bardzo samotnym, mhm. bo choć udało mi się spełnić te wszystkie wymagania, to i tak nie było dookoła mnie ludzi, z którymi mógłbym rozmawiać tak jak z ludźmi, e, posługującymi się tym samym językiem. I tym językiem, którym posługują się
0: ludzie głusi, jest język migowy, który został wyparty, który został wręcz y, stygmatyzowany, prawda? Został nazwany językiem prymitywnym, językiem, którego nie należy używać, bo on nie pozwala na rozwój, nie pozwala na, na tą rehabilitację osób głuchych. Wracam tutaj znowu do historii, bo to jest chyba ważne, prawda, ten rok 1880, kiedy wygrała tak zwana metoda oralna, prawda, i ta metoda oralna wyparła metodę migową. Być może zamiary wszystkich tych logopedów, lekarzy, specjalistów, którzy zastanawiali się wtedy, jak najlepiej pomagać głuchym ludziom, być może te zamiary były dobre, ale to były metody opracowane przez osoby słyszące dla osób,
9: które nie słyszą. Tak, i głusi czasami mówią, eksperci są z nami przez całe dzieciństwo. Mhm. Widzą, że nam się coś udaje, że mm, udaje nam się nadrobić jakichś zaległości, udaje nam się dorównać w niektórych aspektach słyszącym, udaje nam się być trochę jak słyszący. Ale nie ma ich, kiedy, jesteśmy, kiedy wkraczamy w taką naszą dorosłość, kiedy opuszczamy szkołę dla dzieci głuchych, kiedy zaczynamy ubiegać się o jakieś miejsce na rynku pracy, kiedy nagle wychodzimy ze szkoły czy opuszczamy internet po kilkunastu latach i wracamy do naszych domów, w których wszyscy słyszą i nikt nie nauczył się języka migowego. I jesteśmy osobami, które nie pasują, mhm. osobami, które nie są w stanie się porozumiewać w języku ludzi słyszących, w języku fonicznym mówionym, a tego języka, którego nauczyliśmy się w szkołach, zwykle od naszych głuchych przyjaciół, którzy mają głuchych rodziców i nauczyli się języka migowego właśnie od nich, wynieśli go z domu, bo myślę, że warto też o tym powiedzieć, że takim momentem, który jest dla osób głuchych bardzo ważny jest to, w jaki sposób nabywają w ogóle język. Polski język migowy w wielu szkołach do dzisiaj nie jest przedmiotem mhm. nauczania. Jest w ramach jakiejś rewalidacji, jakiegoś wyrównywania szans, ale nie ma go w ramach takiego, jak, jak jest język polski na przykład. Czyli osoba głucha uczy się języka od innych dzieci poprzez obserwacje, poprzez e, takie naśladowanie e, pierwszych gestów, e, odgaduje trochę, e, właśnie głównie naśladuje, aż w końcu w ten sposób uczy się języka. I wraca do domu, w którym wszyscy słyszą i mówią, a ono miga, więc zdarza się, że między nimi a rodzicami nie ma porozumienia.
0: Że nie ma całkowicie komunikacji, co rodzi też dramatyczne sytuacje często dla tych dzieci, bo kiedy przydarza im się coś złego, to one nie mają żadnego sposobu, żeby o tym opowiedzieć rodzicom. Kiedy są w niebezpieczeństwie, kiedy zostały zaatakowane przez kogoś. Te historie są w twojej książce opisane ale myślę, że to, co warto podkreślić, i to jest też coś, czego ja nie miałam świadomości wcześniej, że język migowy nie naśladuje słów. To nie jest wizualne przełożenie języka polskiego. To są dwa zupełnie różne, nie mające ze sobą nic wspólnego, systemy językowe. To nie jest tak, że osoba, która nie słyszy, rozumie język polski. To jest tak, jak my byśmy mieli nagle rozumieć i mówić, no nie wiem, po chińsku, prawda?
9: To jest mniej więcej tego typu sytuacja. Tak, tak jakbyśmy wzięli słówka na przykład z języka francuskiego, jakieś zdanie z języka francuskiego i podstawili pod te słowa, które są w języku francuskim, słowa polskie i w ten sposób powstałe zdanie uznanie za poprawne. Mm -hmm. To jest trochę tak, jakbyśmy właśnie wzięli zdanie z języka polskiego i próbowali je przemigać w taki sposób. Sama z tego doświadczyłam, ucząc się polskiego języka migowego. Zdarzało się, że moja głucha nauczycielka migała do mnie jakieś zdanie i ja mówiłam tak, znam wszystkie znaki, których użyłaś, zapisywałam je, ona mówiła tak, poprawnie zapisałaś, rzeczywiście rozumiesz wszystkie znaki, mhm. ale nie rozumiałam sensu wypowiedzi. Mhm. To jest po prostu język, który ma swoje słownictwo bardzo bogate, ono się stale powiększa bo jest językiem żywym, językiem używanym przez wielu ludzi i swoją gramatykę zupełnie inną od gramatyki języka polskiego. Czy głusi potrafią czytać? Bardzo wielu głuchych w związku z tym, jak wygląda edukacja w szkołach dla dzieci głuchych, nie nauczyło się pisać i czytać biegle w języku polskim. To jest doświadczenie, które pamiętam ten początek, kiedy zaczynałam zbierać materiał i kiedy pierwsza głucha osoba powiedziała mi, że ona nie rozumie jakiegoś tekstu, który jej wysłałam, albo wiadomości SMS-owej, którą wysłałam. Wydawało mi się, że trochę dziwne, nie rozumiem. Przecież owszem, nie słyszy, ale chyba może nauczyć się czytać. Więc na początku zbierania materiałów właściwie dopytywałam o to wszystkich moich e, bohaterów i bohaterki głuszy. Pytałam, czy jak się uczyli języka polskiego. Zresztą zwykle sami o tym zaczynali opowiadać jako pierwsi, że to było dla nich bardzo trudne. I nagle się okazywało, że wielu z nich nie zna dobrze, a niektórzy w ogóle nie posługują się językiem polskim. Czyli skończyły, skończyli szkoły dla głuchych w Polsce, zdali egzaminy. Właśnie to jest pytanie jak. Jak?
0: No właśnie.
9: Ale nie potrafią posługiwać się językiem polskim do tego stopnia, że niektóre autoryzacje czy wypowiedzi z książki, które wysyłałam, tłumaczyłam na polski język migowy dla niektórych bohaterów, powysłane bo wysłane w języku polskim były niezrozumiałe. Niezwykłe, prawda? Tak, też się bardzo dziwiłam, ale kiedy zobaczyłam, jak, jak to wygląda w szkołach dla głuchych dzieci, czyli, um, że mamy wciąż takie podejście, że um, głuche dziecko, które przychodzi do szkoły, zwykle przychodzi ze słyszącej rodziny, a w tej rodzinie nie mogło nauczyć się ani języka polskiego, bo go nie słyszało, ewentualnie potrafiło odczytywać jakieś słowa z ruchu warg, ani języka migowego, bo nikt w jego otoczeniu nie migał. Więc takie dziecko przychodziło często do szkoły dla głuchych jako dziecko bezjęzyczne. Bezjęzyczne,
0: tak. To też jest kolejne słowo, które
9: wydaje mi się, że bardzo uruchamia naszą wyobraźnię w myśleniu o osobach y, głuchych. Tak. I w takiej szkole y, zaczynały się lekcje, które były od razu prowadzone w języku polskim. Gusi opowiadali, że siedzieli na lekcjach i nauczyciel mówił, mówił, mówił. Oni nie rozumieli nic, wyłapywali jakieś pojedyncze słowa. Albo zapisywał na tablicy zdania, a oni je przepisywali. Albo przynosił słowniki i prosił, żeby przepisywać z, e, słówko po, po słówku i do zeszytu. I gusi po prostu przepisywali. Pusta głowa to jest takie określenie, mhm. którego często używają, kiedy, kiedy mówią o tym, jak co się działo na lekcjach i co z nich wynosili, co rozumieli. A później właściwie przez cały ten czas, czyli to trwało nie rok, dwa, tylko to trwało przez wiele lat. Podstawa programowa dla głuchych dzieci jest taka sama jak dla słyszących. Więc nauczyciele są w bardzo trudnej sytuacji, bo muszą jakoś przekazać materiał. I są takie szkoły w Polsce, to są szkoły warszawskie, w których nauczyciele są dwujęzyczni, czyli znają świetnie i język polski, i polski język migowy. I jeśli się okazuje, że w klasie jest, są dzieci tylko i wyłącznie migające w polskim języku migowym. To są często dzieci z rodzin dynastycznych, czyli takich, gdzie głuchota była w wielu pokoleniach. Mm -hmm. W związku z tym dzieci te uczyły się języka migowego od swoich rodziców, dziadków i rozwijały się językowo, tak samo jak dzieci słyszące w słyszących rodzinach. Jeżeli jest taka klasa, to nauczyciel miga, ale równocześnie uczy języka polskiego, żeby dzieci te mogły zdać egzaminy państwowe i były dwujęzyczne opanowały język polski, ale jako język obcy, drugi, mając bazę właśnie w języku migowym.
0: To jest opowieść o dyskryminacji, to jest opowieść o niezauważaniu innego człowieka, ale myślę, że to też jest opowieść o samotności, której doświadcza człowiek, któremu ten język jest zabrany. Takie doświadczenie, które chyba jest nieuchwytne dla, dla osoby, która nie jest pozbawiona słuchu. To jest taka całkowita samotność, tkwienie w jakiejś takiej przestrzeni bez możliwości skomunikowania się, ale też bez możliwości wyrażenia się. To jest w, w tym sensie też myślę taka opowieść o tym, jak niezwykle ważny jest język. I, I jaki błąd popełniamy, sądząc, że jedynym językiem jest język foniczny. On jest dominujący, ale to nie jest jedyna forma języka na świecie.
9: Głusi są opuszczeni już w swoich domach, wśród swoich najbliższych. Mm. I często opowiadają o tym, to jest takie wspólne doświadczenie wielu głuchych, siedzenia przy stole i mhm. takiej próby zrozumienia, co się dzieje, kto o czym rozmawia, z czego się wszyscy śmieją. Później czują się bardzo samotni w szkołach dla dzieci słyszących, bo tam niejednokrotnie trafiają. Znów wszyscy się porozumiewają. Głusi czasami mówią, że wiedzieli, że jest wokół nich jakaś grupa ludzi, która ma jakąś wspólną tajemnicę i tą tajemnicą był właśnie język. A później są samotni jako już to dorośli i dopiero takim momentem, o którym bardzo często opowiadają, takim bardzo dla nich ważnym jest wejście w społeczność ludzi głuchych, nauczenie się polskiego języka migowego i Odkrycie też takiej swojej tożsamości ludzi głuchych, czyli takiego momentu, w którym mówią, e, mogę migać, e, mogę używać języka, mhm. który jest jak każdy inny język, z innymi głuchymi i wtedy w końcu po raz pierwszy e, jeden z moich bohaterów mówi, spada taka zasłona, nie? ja nie muszę być, e, nie muszę się tak bardzo starać, żeby się udała rozmowa, mogę być sobą, mhm. mogę przestać myśleć o tym, jak się skomunikować, mogę po prostu zacząć się wyrażać swoje myśli, pragnienia, emocje. I to jest, coś, to jest taka radość, która nie wiem, czy jest też w tej książce widoczna, ale z językiem migowym, z polskim językiem migowym i z każdym językiem migowym na świecie, których, których jest bardzo dużo, głusi wiążą ogromną radość. Taką radość, którą myślę, że dla nas słyszących jest... Nie do końca zrozumiała, bo my nie, do, my nie pamiętamy, jak, przys jak przyswajaliśmy nasz pierwszy język, jak się go uczyliśmy. To był, to był czas, kiedy byliśmy małymi dziećmi. I właściwie język jest dla nas czymś oczywistym, czymś, co, był, co było zawsze. Czymś może nawet, czego trochę nie doceniamy. a Gusi, Co w nas, w nas tak, też wrosło, prawda? Jako coś oczywistego, mhm. tak. Takiego, co zawsze było i, i jest. A głusi często swoją historię zaczynają od historii zdobywania języka od tego, jak im się to udało. I to zdobywanie jest taką właściwie często historią ich życia. Mm -hmm. Bo ja też myślę, że język migowy to jest też taki fundament,
0: na którym buduje się kultura, kultura głuchych. Ja też specjalnie powiedziałam na początku, że przed przeczytaniem twojej książki wydawało mi się, że należy mówić niesłyszący, bo miałam wrażenie, że głusi to jest jakieś takie obsesowe trochę, obraźliwe nawet, nieprawda. To jest też kultura, to jest też cały świat, którego my możemy nie rozumieć, który warto byłoby, żebyśmy chcieli zrozumieć, ale tylko dlatego, że on jest oparty na innych zasadach, to nie znaczy, że, że tam nie
9: ma kultury też, prawda? Tak, dla głuchych to jest raz język, czyli właśnie m, wszystko, co się z nim wiąże i wszystko, co, m, co można na nim zbudować, sposób myślenia, to jak się wyrażamy, to jak o sobie mówimy, ale też taka wspólnota doświadczeń. Myślę, że ona się, ona się bardzo wiąże z językiem, z tym, jak się ten język zdobywa, a później jak się o niego walczy, bo języki migowe były zakazane, więc w historię głuchych i ich takiej dumy z bycia głuchym, bo to jest też takie określenie, którego oni często używają, mhm. czyli jestem dumny z mojego języka, czasami się mówi migam dumnie, nie wstydzę się tego języka, jest właśnie ta wspólna doświadczeń, czyli od pójścia do internatów, czyli takiej szybkiej rozłąki z rodzicami, poznania innych ludzi głuchych, wejścia w tę społeczność, radości z tego, ale też niejednokrotnie wielu dramatów, bo nagle się okazuje, że jeżeli dzieje się coś złego w internacie, to takie głuche dziecko nie może o tym nikomu opowiedzieć, bo jego rodzice na przykład nie potrafią migać, a ono nie potrafi mówić. Więc ta wspólnota doświadczeń i takiej później przez wiele, to widać po, po liderach głuchych dzisiaj, którzy zabierają głos w imieniu społeczności, to właśnie w ich historii widać, jak, jak ta walka o język z nimi zostaje. Jak to nie jest coś załatwionego raz na zawsze. To nie jest tylko to, że nauczyliśmy się polskiego języka migowego, że uważamy go za swój język, ale chcemy też przekonać większość, no bo głusi są jednak taką bardzo mm, specyficzną mniejszością, specyficzną, bardzo nieznaną. Myślę, że, że na tym polega też, też jej taka odrębność, nieopowiedzianą, nie, nie niewyrażoną, że chcemy przekonać większość, że mamy prawo do tego języka. I, I to jest coś, co się, myślę, coraz bardziej udaje.
0: No tak, w tym sensie też to jest opowieść, głusza jest opowieścią o tym, czym jest brak chęci zrozumienia drugiego człowieka. Takim zamknięciu się na, na cudzą perspektywę. Niedawno rozmawiałam z dziennikarzem australijskim, który napisał książkę o takiej bardzo trudnej, przesyconej również przemocą historii, relacji białych Australijczyków i aborygenów. I on mówił tam o takich rzeczach jak zupełnie inne postrzeganie czasu, że dla aborygenów czas nie jest linearny, bo dla nich przeszłość, przyszłość, teraźniejszość to jest jedno i to samo. Jakieś takie koncepcyjne, konceptualne postrzeganie żywiołów, materii, że ciało, ziemia, niebo to jest wszystko to samo. Jak czytam o świecie głuchych, to mam wrażenie, że to jest trochę podobna opowieść. Że nam się wydaje, że to jest wszystko tak samo jak u nas, tylko trochę gorzej i zamykamy się na cały świat, który jest fascynujący, prawda? I ty, ucząc się języka migowego, rozumiem, że w ten świat zaczęłaś wchodzić. Powiedz, czego cię to nauczyło? Co w twoje życie
9: ten język migowy wniósł? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo chyba też z nim jeszcze trochę zostałam po napisaniu mm -hmm. książki. To znaczy, widzę na pewno, że zupełnie obok nas jest jakaś grupa osób, która zwykle... Ja też tak kiedyś patrzyłam na osoby głuche. To znaczy, wydawało mi się, że być osobą głuchą to po prostu niesłyszenie nie tego, co się dzieje wo, do, wo, dookoła. Czyli jestem głuchy, więc nie słyszę. Nie słyszę dźwięków, nie słyszę mowy, nie, słyszę, nie, nie mogę uczestniczyć w rozmowach. No ale przecież mamy aparaty słuchowe, są implanty, jest bardzo dużo możliwości e, wzmacniania dźwięku, a być może nawet przywracania. Są e, właśnie Cała ta taka rehabilitacja, która jest, o której też wiedziałam trochę, która wiąże się z byciem osobą głuchą, jest bardzo taka rozbudowana, jest tego dużo. A poza tym takie powszechne przekonanie, że głusi potrafią czytać z ruchu warg, Wszystko to jakoś nagle, kiedy zaczęłam się spotykać z głuchymi, okazało się zupełnie nieprawdziwe. To znaczy nagle się okazało, że to jest grupa osób, która... Oczywiście są też osoby, które starają się czytać z ruchu wark, które funkcjonują, czy, czy starają się funkcjonować jak osoby słyszące. Ale jednak w tej całej dużej grupie osób głuchych w Polsce jest też grupa, która mówi nam coś zupełnie innego. Mamy swój język. Jeżeli jesteście ciekawi, co u nas, to się go nauczycie. Mhm. Jeżeli chcecie się dowiedzieć... Jak my żyjemy w Polsce, to wyobraźcie sobie, jak to jest, kiedy trzeba urodzić dziecko i nie, i nie mieć wokół osoby, która może przekazać informację, jak będzie przebiegał poród i czy dziecko jest zdrowe, albo brać udział w rozprawie sądowej, w czasie której tylko nasze zeznania są tłumaczone, a już całość posiedzenia nie, całość przesłuchań innych i, i dyskusja już nie jest tłumaczona. Że to jest taki, taka rzeczywistość, która z jednej strony... Hmm, jest dość dramatyczna, bo ona pokazuje, jak język potrafi bardzo wykluczać i jeżeli go brakuje, to co się wtedy dzieje. Um, a z drugiej strony to jest taka rzeczywistość, która niezwykle zaciekawia. To trochę tak, jakbyśmy wyjechali do innego kraju i poznali ludzi, którzy po prostu mówią innym językiem. I we mnie chyba została naj najbardziej taka ciekawość, bo ciekawość tych osób, bo nagle się okazało, że ich historie nie są niedostępne, że one są dostępne, tylko kluczem jest język. Zauważyłam też, i to jest coś, co, co się w wielu historiach pojawiało, że w związku z tym, jak wygląda edukacja głuchych dzisiaj w Polsce i jak, jak trudna jest ich taka rzeczywistość codzienna, właśnie związana z nauką języka, czy domingowego, czy polskiego, że wiele z tych historii nie miało szans nigdy na opowiedzenie, bo sami głusi niedobrze nie znają, nie, nie dość wystarczająco znają polski język migowy. Zdarzały się takie historie, kiedy nagle się okazywało, że głusi właśnie nie znają dobrze ani polskiego, ani migowego. I, a mają w sobie, jak my wszyscy, historie, jakieś doświadczenia, wspomnienia, o których bardzo chcieliby nam opowiedzieć. I jedyne, co pozostaje, to jakaś taka próba, próba komunikacji zupełnie um, przedziwna, czyli jakaś próba odegrania scen, a równocześnie widziałam na pewno, w, jak bardzo duża jest potrzeba opowiedzenia tej historii za pomocą wszystkich dostępnych środków, które się ma. I jaka jest niezwykła otwartość, taka komunikacyjna. My słyszący, którzy zawsze, jako słyszący, zwykle się porozumiemy, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy części świata, to znając jakikolwiek język foniczny, angielski, hiszpański, francuski, zwykle się uda. A głusi właściwie wiedzą, że w bardzo wielu miejscach mają problem z komunikacją, dlatego są bardzo otwarci i to jest też jeden z takich stereotypów, który, który w nas jest, że trudno podejść do osoby głucha i trudno zacząć te rozmowy, jak to zrobić, a nagle się okazuje, że jeśli to robimy, to, to jest świetne doświadczenie dla obu stron.
0: Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, reporterka i autorka znakomitej książki Głusza, była gościem raportu o książkach. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I mam dla Państwa bardzo dobrą wiadomość. Mamy kilka egzemplarzy tego znakomitego reportażu. Proszę w tej sprawie pisać na nasz adres raportrosiaka.gmail.com. I to już prawie wszystko w raporcie o książkach, bo na koniec jeszcze Adam Mickiewicz muzycznie. Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, Olga Sarzyńska i Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
3: W różnych mieszkały światach nasze myśli. Oczy ku różnej wyglądały stronie, jakże o luby ku sobieśmy przyszli. Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem Do przeciwnego wyrzucone biegu Kiedy je niebo jednostajnym gwałtem Wiecznie odtrąca od każdego brzegu Jak gwiazdy równe wielkością i kształtem Do przeciwnego wyrzucone biegu Kiedy je niebo jednostajnym gwałtem Wiecznie odtrąca od każdego Wieczni wygnańcy z powszechnego świata. Jest, że to dla nich szkodą czy korzyścią, że wstręt ku wszystkim znowu je pobrata i że się muszą kochać nie na. Jak gwiazdy równe wielkością i kształt Do przeciwnego wyrzucone biegu, wyrzucone biegu Kiedy niebo jednostajnym gwałtem Wiecznie odtrąca od każdego brzegu Jak gwiazdy równe wielkością i, wielkością i kształtem Do przeciwnego wyrzucone biegu, wyrzucone biegu Kiedy niebo niebo jednostajnym gwałtem Wiecznie odtrąca od, od każdego brzegu